0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu przez wiele lat z ludźmi jako dietetyk, zauważyłam, że tak naprawdę większość ludzi wie jak jeść, co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe, ale tutaj często problem pojawia się z relacją z jedzeniem i można zauważyć, że tak naprawdę coraz więcej mam takie wrażenie ludzi ma w pewnym sensie zaburzenia odżywiania, a być może po prostu złe relacje z jedzeniem, jaka jest różnica i... Czym są w zasadzie zaburzenia odżywiania? Jak możemy z nim wyjść, z nich wyjść i jakie konsekwencje niosą takie zaburzenia odżywiania? Ze mną dzisiaj jest Dorota Traczek, założycielka poradni dietetycznej Dieta Sportowca, a także autorka, założycielka podcastu To Tylko Dieta, który właśnie mówi o zaburzeniach odżywiania. Cześć Dorota. Cześć Daria. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo uważam, że Twój podcast jest. Pojawił się w świetnym momencie tak naprawdę, bo w naszych czasach, że tak to nazwę, czyli w momencie, kiedy mamy Instagram, idealne sylwetki, media, wszyscy wiemy, jak kreują piękne sylwetki, że każdy musi być piękny, szczupły i mieć idealną, ekologiczną, organiczną, wegańską dietę. Natomiast no, w tym wszystkim często jesteśmy zagubieni i ja mam przynajmniej takie poczucie, że jednak ta nasza relacja z jedzeniem jest coraz gorsza, bo czujemy chyba w pewnym momencie, że to te jedzenie jest winą tego, że ja nie wyglądam tak jak ta dziewczyna z Instagrama. I to, to jedzenie jest wszystkiemu winne, i ja chcę, żeby było inaczej. E, o zaburzeniach odżywiania myślę, że jest bardzo. E, należy rozmawiać, e, żeby uświadomić, że być może to kwestia złej relacji z jedzeniem e, e, jest tu problemem, a nie, nie, a nie twoja nieidealna dieta. No, początek do Ciebie pytanie w ogóle e, o, o podcast. Skąd. E, Skąd potrzeba u Ciebie zrodziła się tego podcastu i yy, jaka jest jego misja?
1: Mm -hmm. yy, z podcastem było tak, że właściwie ja zaczęłam pisać, bo u mnie to zawsze było praktycznie pisanie. 6 lat pisania bloga, no to jest bardzo długo. Yy, I przez to poczułam w pewnym momencie, że ja przez, yy, przez formę pisaną nie jestem w stanie wyrazić wszystkiego tak, jakbym chciała. A wiadomo, że temat zaburzeń odżywiania jest bardzo delikatnym tematem tak naprawdę. No i mam spore doświadczenie swoje, prywatne w tym temacie, ale znam też mnóstwo osób, które to doświadczenie mają. I pomyślałam sobie, że ja z moją empatyczną stroną, dosyć mocno rozwiniętą mogę tak powiedzieć, byłabym dobrą osobą, aby o tym po prostu zacząć mówić. I mówić bez tabu. Bo też zorientowałam się, że w Polsce nie mamy Podcastu już teraz mamy, <gry> który mówi o zaburzeniach odżywiania w taki bezpośredni, bezpośredni sposób i mówi o tym wprost. Czyli wprost pokazuje, do czego one doprowadzają. Wprost pokazuje, jak wygląda życie takiej, która, takiej osoby, która zaburzenia odżywiania ma. No i nie Mamy miejsca, w którym możemy sobie mm, w taki bezpośredni, e, praktyczny sposób e, zebrać wszystkie informacje na temat tego, co między innymi mogę zrobić, żeby zacząć sobie z tym radzić. Mhm. Bo e, wiele osób ma takie podejście, że zaburzenia odżywiania skądś tam się biorą, skądś tam się m, tworzą. E, no i co ja mam zrobić? Mam zaburzenia odżywiania, jestem chory i, i co teraz? Mhm. Mało osób tak naprawdę, dorosłych już, które, nawet wśród osób, które mają zaburzenia odżywiania wiele lat, dochodzi do momentu, gdzie stwierdza, że to jest moja odpowiedzialność, żeby z tego wyjść, prawda? To jest moja odpowiedzialność, żeby zacząć jeść, bo nikt za mnie nie włoży widelca z jedzeniem do buzi. Mhm. Nie? Więc wiadomo, że u nas bardziej skupiamy się na tym, w sensie, tak mi się wydaje, taki, taki, ja miałam taką refleksję, jeżeli chodzi o za, um, założenie mojego podcastu, że w Dużo bardziej rozwinięte jest podejście, że zaburzenie odżywiania, no to idę do psych psychologa czy psychiatry na psychoterapię, co absolutnie pochwalam, tylko że właśnie mam takie podejście, że psychoterapia to jedno, a drugie to, co my robimy w domu później, mm -hmm. nie? czyli czy kultywujemy swoje wszystkie schematy dietetyczne, czy dalej jesteśmy na kolejnej i kolejnej i kolejnej diecie. Czy wyłapujemy różne rzeczy, które po prostu powstały w ramach naszych zaburzeń odżywiania, czyli nasze, nasze zachowania różne dziwne, nietypowe mhm. dla osób, zwłaszcza których, którzy nie mają doświadczenia w tym temacie, czy nie. Więc po prostu stwierdziłam, że warto jest o tym zacząć mówić. No i też jako osoba, która ma doświadczenie, jako dietetyk, który ma doświadczenie z wieloma podopiecznymi, którzy z tych zaburzeń odżywiania posta postanowili wyjść, mhm. pomyślałam, że fajnie będzie po prostu zacząć o tym mówić głośno.
0: Mhm, czyli nazywasz rzeczy po imieniu w pewnym sensie, bez, bez
1: Tak, raczej chciałabym pokazać, chcę w ramach podcastu pokazać, co jest normalne w momencie, kiedy wychodzimy, a co nie. Mhm. Bo zazwyczaj osoby z zaburzeniami i odżywiania, część osób oczywiście ma jakieś koleżanki, też koleżanki zazwyczaj, nie? które gdzieś tam też to dotyka, ale nie ma takiej konfrontacji i myśli, że to tylko jest, ja mam taki problem, nie? A tu okay. chciałam powiedzieć, że to nie, to nie do końca tak jest, nie? I myślę, że też uprzedzenie tego, wyprzedzenie faktów, czyli e, na przykład y, zaczynam jeść więcej po zaburzeniach restrykcyjnych, znaczy w trakcie jeszcze zaburzeń restrykcyjnych. To jest normalne, że będę strasznie się bał przełamywać swoje schematy, jeżeli chodzi o na przykład jedzenie w towarzystwie. To jest normalne, że e, będę się wstydził jeść więcej, bo mój mózg jest do tego po prostu mm -hmm. przyzwyczajony, że zawsze się ograniczam. I jest mnóstwo takich rzeczy, które są normalne tak naprawdę, ale one często, jeżeli ich nie wyłapujemy, bo nie wiemy, że to jest normalne, e, zatrzymują nas przed tym, żeby z tych zaburzeń odżywiania wyjść, prawda? Mhm. E, w związku z czym ja postanowiłam mówić po prostu o tym, że tak, to jest normalne, tak, musisz to znieść, tak? To minie, jeżeli będziesz
0: kontynuował. Mhm. No to, jest, to jest ciekawe, bo ja tak przynajmniej tak kojarzę, że kiedyś, bo na zaburzenia odżywiania wiemy o, anoreksja, bulimia, ewentualnie jakieś tam jeszcze dwa dodatkowe powiedzmy.
1: <śmiech> zaburzenia,
0: no i tak naprawdę co, no masz, no to właśnie, no nie wiem, no to zacznij jeść, nie? I, i jakby i tyle. A, a Ty to pokazujesz od różnej strony i jakby różne cienie tego właśnie barwy, że jak to będzie, jak to może być e, i jakby oswajasz te wszystkie rzeczy, o których się w zasadzie nie mówi i to, to myślę, że to jest potrzebne. Tak, myślę,
1: że to jest bardzo potrzebne, bo świadomość tego, jak funkcjonuje nasz mózg w <śmiech> tym stanie, i co się z nami dzieje, no pomaga nam po prostu ze świadomością też to przechodzić, prawda? Na pewno,
0: na pewno. Tak I przekraczać
1: kolejne swoje granice, bo, tak. bo właśnie najgorsze to, co powiedziałam, jest to, gdzie blokują nas rzeczy, które są właściwie normalne w trakcie wychodzenia z oburzeń odżywiania, bo uważamy, że to jest straszna bariera, mhm. a to nie jest taka, znaczy to jest oczywiście, to jest bardzo trudne. Ale jest I a? zawsze o tym mówię, ale to jest niezbędne, więc wiedzą tego, że nie ma innej drogi, no to wiele osób stwierdza, że kurde no to faktycznie może muszę to zrobić i tyle, mimo tego, mhm. że się strasznie boję, nie? Bo to też, zawsze to powtarzam, że wychodzenie z zaburzeń odżywiania jest niezmiernie trudne, dlatego tak wiele osób mówi, że z zaburzeń odżywiania nie da się wyjść.
0: Mhm. E, no właśnie, a da się?
1: Ja uważam, że się da. E, uważam, że się da wyjść z zaburzeń odżywiania, nie, nie, nie traktować diety w sposób taki religijny, że tak powiem. Wyjść spoza tego kręgu dietetycznego, gdzie całe życie jest skupione wokół diety, wokół treningu mm -hmm. i zacząć żyć normalnie. Ale też zauważyłam, że u różnych osób jest różnie. I na pewno w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, jeżeli to jest dobry, dobry, dobry sposób na wyjście z zaburzeń odżywiania, uczymy się tego, aby mieć cały czas świadomość tego, że taki diabeł, który mamy z tyłu głowy, który może nas gdzieś tam kusić do tego, co było wcześniej, on gdzieś tam będzie. Mhm. Tylko, że uważam, że jeżeli mamy nad tym kontrolę i potrafimy y, świadomie obserwować nasze myśli, y, no to nie możemy nazwać siebie osobami z zaburzeniami odżywiania, tylko mhm. po prostu osobami świadomymi, które z tych zaburzeń odżywiania już wyszły. Mhm. Bo niekiedy jest tak, że e, genetycznie mamy tak zaprojektowany e, organizm, że niekiedy, to jest, to jest taki proces ewolucyjny, że niekiedy wpadając w sam deficyt energetyczny, czyli jedząc przypadkowo nawet za mało, część osób zaczyna wpadać w anoreksję czy bulimię i nie jest to wynikiem tego, że chciały się odchudzać. Mhm. Jest mnóstwo osób, które są szczupłe, były szczupłe, nie miały absolutnie problemów ze swoją sylwetką, tak jak mówi, mhm. mówią mass media tak, że, że zawsze to jest problem z sylwetką, z gazetami, z Instagramem, często tak, ale często jest tak, że po prostu wpadły w deficyt energetyczny przypadkowo, ze stresu. Jakaś taka była mhm. sytuacja życiowa, stresująca. I to po prostu zaczęło nakręcać taką spiralę ograniczania się kontroli ścisłej, mhm. tak? No tak jak mówiłyśmy zresztą wiele razy, mhm. że tutaj chodzi w dużej mierze też o kontrolowanie jakoś tam swojego ciała, diety, panowanie nad, jakimś, nad jakąś częścią swojego życia.
0: Mhm. To jak powiedziałaś właśnie to a propos tego, że my to, tego naszego diabełka możemy kontrolować, ale ja się od razu pomyślałam o moim y, ulubionym słowie, że może powinniśmy mieć bardziej wpływ na niego niż go kontrolować, bo ta kontrola była cały czas, a tu chyba chodzi o to, że my mamy wpływ tak naprawdę na
1: to. Tak, akty, bardziej chodzi, tutaj bardziej chodzi o to, że możemy analizować zac zanim zaczniemy działać, nie? Mhm, Czyli na przykład y, ten diabełek y, mówi nam, że nie powinieneś już jeść, bo już zjadłeś dzisiaj, nie wiem, powiedzmy. Nie powinnaś już jeść więcej, bo już zjadłeś dosyć dużo, no nie? W jakimś tam, to, jest takie, to jest bardzo subiektywne. No i to sobie mówisz, ale jestem głodna, więc będę jeść, nie? Mhm. W sensie chodzi o to, że czasami ten głos wraca i to jest normalne w różnych momentach, ale po prostu jesteśmy w stanie ocenić to, czy serio mhm. <laughs> jestem głodna, no to jem, nie będę, nie będę się sugerować tym, co
0: tak. po prostu coś mi przychodzi do głowy. Być może nie? tego Bo, dnia więcej było ruchu albo cokolwiek. Tak, nie, jest tak, nie? Jestem w
1: stanie po prostu spojrzeć na to z dystansem i stwierdzić, no nie będę mhm. po prostu podlegał temu, no tak. ty, tym myślom.
0: Pewnie. E, ale to, też jeszcze tylko mhm.
1: dokończę, że też jest tak, że im dłużej, im więcej czasu minęło od zakończenia naszych zaburzeń, Odsłuchania tego głosu, tym bardziej on jest wytłumiony. Nie? On po prostu gdzieś jeszcze może czasami m, przebłyskiwać, mhm. ale jeżeli faktycznie przeszliśmy to w taki sposób to wychodzenie, że e, robiliśmy sobie wyzwania, brnęliśmy mimo strachu w, w, we wszystko to, co wcześniej staraliśmy się unikać, e, no to jest nam dużo łatwiej po prostu mhm. z tym walczyć. Okej.
0: Okay. To jakby to pytanie właśnie, czy można na 100% wejść z zaburzenia odżywiania, to było jedno z pytań, które, które dostałam od moich hmm. widzów na Instagramie. I między innymi ich pytania, pytania osób, które, które były zainteresowane tym podcastem, wykorzystałam do, do też pytań, które do ciebie będę miała, więc w międzyczasie będę one padać. Ale na początek właśnie, no bo zaczęłyśmy tak, że tak powiem, od, te, od tego, czy można wyjść, a czym są w ogóle jakby, może nie czym są, ale jak możemy poznać, że my mamy złą relację z jedzeniem, Pytanie, czy zła relacja z jedzeniem, to, to po prostu jest jakby synonim zaburzenia odżywiania, czy to są jeszcze jakieś różne, że tak powiem, stopnie, jak Ty to widzisz?
1: Mhm. Ja to sformułowanie, relacja z jedzeniem, dla mnie ono jest właśnie takie mało, nie, nie dużo niedużo pokazuje, okay. jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o stricte o zaburzenie odżywiania. Jeżeli chodzi o to, jak my mamy rozpoznać u siebie to, no to chyba odpowiedzią jest, Zupełnie pierwszy mój odcinek w podcaście, mhm. gdzie mówiłam o głodzie psychologicznym. Chodzi okay. o to, że jeżeli mamy zaburzenia odżywiania, jeżeli coś tam kiełkuje, to dieta zaczyna być dla nas niesamowicie istotna w różnej formie, bo u każdego to jest inaczej. Od tego, że po prostu cały czas myślimy o jedzeniu, przez to, że myślimy o tym, żeby nie jeść, czyli o niejedzeniu. Mhm. Przez to, że zaczynamy wyrabiać u siebie takie schematy działania, czyli trzymamy się jakiś bezpiecznych ram diety, bo jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, wiemy, że to jest dla nas bezpieczne, nie musimy jeść czegoś innego, co wydaje nam się już nie takie czyste, takie mhm. dobre. Zaczynamy kategoryzować jedzenie jako złe i dobre. Zaczynamy skupiać się na tym, że my czegoś unikamy i zaczynamy widzieć, że jesteśmy bardziej skupieni na jedzeniu niż ludzie dookoła. Mhm. To jest trudne do wyłapania na początku, bo na początku często jest tak, że jesteśmy zachłośnięci tym tematem. Jest to dla nas niesamowicie ekscytujące, mhm. jak jedzenie ma wpływ na naszą sylwetkę zazwyczaj, czy poziom energii, czy w ogóle na ciało. I to jest po prostu tak wkręcające, że zazwyczaj nie jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na siebie. nie. Mhm. Ale myślę, że głównie chodzi o to, że ta dieta zaczyna być głównym tematem w naszej głowie. Okay. I to bardzo często pojawia się w momencie, kiedy po prostu zaczynamy być w deficycie energetycznym przez dłuższy czas. Bo to jest normalna reakcja organizmu, że zaczynamy myśleć o jedzeniu, prawda? W momencie, kiedy tego jedzenia nie ma odpowiednio dużo.
0: To jest ciekawe. To, to Myślę, że to powinno też wybrzmieć, że, że właśnie ten deficyt nakręca jakby to wszystko. Jakby tak. teoretycznie to jest tak. takie błędne koło troszeczkę, nie? Tak. I zamiast słuchać organizmu
1: i realizować jego potrzeby, bo jeżeli myślimy ciągle jedzenie, jeżeli jesteśmy głodni, później ten głód wiadomo, że się, to jest, się zaburza, ten cały, mm, e, ta cała homeostaza tutaj, mm, no to znaczy, że trzeba jeść, nie? Tak. A u osób, które wyrabiają sobie zaburzenia odżywiania, to jest taki moment do rozpoczęcia walki z organizmem, mhm. czyli ty mi nie będziesz mówił, ile ja mam jeść, bo ja wiem lepiej. Dzisiaj jemy tam ciach, tysiąc kalorii, nie? Mhm. I zaczynamy dyktować naszemu organizmowi to, co on ma robić, zamiast słuchać jego potrzeb. Czyli to tłumienie potrzeb, w moim odczuciu, wyrabia po prostu zaburzenia odżywiania. Nie? Hmm. Bo gdybyśmy słuchali potrzeb, no to tak jak zwierzęta. Zwierzęta nie mają zaburzenia odżywiania raczej, prawda? No tak, <laughs> Po prostu dokładnie. są głodne, jedzą. Nie są głodne, nie jedzą. Hmm. Tak.
0: No, to, to jakby my sobie też mocno gdzieś tam to potem komplikujemy. nie? I, i, I to prawda. Tak,
1: tak, tak. No niekiedy też to się zaczyna oczywiście od diet eliminacyjnych, jakichś tam, gdzie wiadomo, że teraz temat dietetyki jest popularny. Yy, więc tak, u niektórych zaczyna się to w taki sposób, że patrzą po prostu, tak jak mówiliśmy, yy, teraz już może nie kolorowe gazety, no ale teraz mamy Instagrama, gdzie wszystko jest takie bardzo podrasowane, gdzie yy, wstawia się zazwyczaj zdjęcia w idealnych pozycjach. Wszystko jest takie idealne, wymuskane cudowne. Mm -hmm. I gdzieś tam to myślę, że pod, na podświadomość działa w taki sposób, że ja też może powinienem taki być, nie? Więc e, wystarczy jakiś gorszy moment w życiu, wystarczy może nieprzepracowana, ja tutaj nie chcę psychologizować mm -hmm. tego wszystkiego, ale oczywiście myślę, że ma to duży związek. Nie chcę po prostu grać psychologa, bo mm -hmm. nie jestem nim. Tak, ale, ale, myślisz, <laughs> spokojnie ale myślę, że spokojnie wspomnieć, bo, myślę, bo to są to, też powtarzalne
0: tak. pewnie jakieś tam różne... Oczywiście, s... no
1: myślę, że po prostu ma to olbrzymi związek. Jeżeli cały czas patrzymy na coś, wydaje nam się to jakieś takie... Jeszcze miliony lajków pod tym. Mm -hmm. I wystarczy, myślę, troszkę niedopracowane poczucie własnej wartości, gdzie myślę, że wiele osób ma z tym mm -hmm. problem w jakiejś tam różnej formie. No i działa to na nas, wywierając po prostu jakiegoś rodzaju presję. I mm. myślę, że to ma olbrzymi tutaj wpływ. Z drugiej, z drugiej strony jest to, że teraz temat diety jest niesamowicie popularny. Hmm. popularność dietetyki, dietetyki klinicznej, dietetyki, która porusza tematy eliminacyjne, tak. chorób i tak dalej. No to jest takie overwhelming, tak że... Y Ciężko, jeżeli zaczynamy szukać, co nam jest, jeżeli gdzieś tam zastrzegamy jakiś deficyt u siebie powiedzmy, czy, czy może to wynikać oczywiście ze złej diety, ale wystarczy po prostu zacząć szukać, co mi jest, nie? I tutaj Hashimoto, tutaj, tak. z in, tam z insuliną zaburzenia, zaburzenia cukru i miliony badań i wszystko. Wtedy, jeżeli wpadamy w świat dietetyki, u nas w Polsce, tak. no to robi się hardko. Mm -hmm. po prostu. Więc wtedy myślę, że to też może generować jakiś taki lęk przed jedzeniem. Lęk przed jedzeniem, lęk przed tym, co ja powinienem, co nie. No tak. Też przez to wydaje mi się, że mnóstwo ludzi, tylko to jest to, co przed chwilą mówiliśmy w innym podcaście, tak. że mnóstwo ludzi po prostu teraz jest pochłonięta tym, w związku z czym, jeżeli jesteś już w tym środowisku ludzi, to ciężko ci spojrzeć na to z zewnątrz. Mm -hmm. Czyli wiadomo, że ta presja rośnie, nie?
0: Na pewno, na pewno, i szukasz też no, te dieta jako remedium na całe zło, nie? na wszystkie swoje problemy. Dokładnie, życiowe. dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, tak naprawdę, jakie rodzaje zaburzeń odżywiania możemy wyróżnić, czy w ogóle powinniśmy to rozdzielać, czy to jest być może, że tak powiem, stopniowanie, bo wiemy też, jak rozmawiałyśmy właśnie, że masz czasem, że nie wiem, anorekcja przechodzi w kompulsywne w bulimie, potem w kompulsywne obiadanie się, i, i potem jest powiedzmy czasem wyjście z zaburzeń, nie? Czy to jest tak, że zawsze są jakieś, jakiś miks, czy raczej możemy zupełnie wyróżnić jakieś tam różne... Oczywiście jest to wszystko
1: wyróżnione, ma to swoją klasyfikację, ale zastanawiam się czasami, czy warto... Oczywiście osoba, która cierpi na kompulsywne objadanie się, a osoba z silnie restrykcyjną anoreksją, to są dwie bajki, tak? Mhm. Tylko, że no punkt wiadomo, że jest gdzieś tam wspólny, nie? Bo obie, obie mają zaburzenie odżywiania, to na pewno. E, aczkolwiek, jeżeli chodzi o bulimię i anoreksję, to dla mnie, szczerze mówiąc, to nie chcę powiedzieć, że to jest to samo, ale to jest bardzo, e, bardzo mocno związane, bo najczęściej bulimia pojawia się po okresie takim bardzo anorektycznym. E, w momencie, kiedy nasze ciało zaczyna się buntować, w momencie, kiedy nasze potrzeby, nasz organizm już chce bardzo mocno manifestować, czyli y, wygłodzony organizm po prostu chce dostać jedzenie, więc mm -hmm. na, po, po, pojawiają się napady, gdzie wiele osób ma później zakodowane, że coś, coś złego, coś negatywnego, ciało nie mam kontroli, tak, wymyka mi się to spod kontroli. Mm, y straciłam wątek, ale mówię
0: dalej. Tak, że bulimia, że jakby po anoreksji jesteś wybudzona i przywkadasz w tak, tak,
1: ale czym to się różni, no, znaczy czym to się nie różni, mhm. tym, że dalej nie chcesz przytyć, dalej tak. chcesz mieć kontrolę nad swoim ciałem. Więc y, bardzo dużo dziewczyn zadaje mi pytanie, jak nie wpaść w bulimię, wychodząc z zaburzeń odżywiania? no to odpowiedzią jest to, zacząć słuchać organizmu, prawda, mimo to, że on nie będzie się zachowywał tak, jak Ty chcesz, bo to jest najtrudniejsze, opuścić tę kontrolę, nie? Czyli bardzo często w bulimie wpadają dziewczyny, które nie chcą wyjść z wcale zaburzeń odżywiania, to nie jest ich plan, Albo traktują y, z angielskiego feast eating, czyli po prostu taki extreme hunger, czyli że moment, w którym organizm chce się nasycić, bo w końcu ma dostępność energii, jako okazję, żeby się nasycić, tak organizm to traktuje, a one y, analizują to i stwierdzają, że to są napady od y, jedzenia, mhm. więc jest to coś złego. Czyli to jest kwestia tak naprawdę spojrzenia na tego z zewnątrz i co to jest, to jest potrzeba mojego ciała, czy to jest wtedy emotional eating, tak? Bo teraz dużo się mówi o tym emocjonalnym jedzeniu i tak dalej, a bardzo często jest to po prostu potrzeba organizmu do tego, żeby nadrobić cały deficyt mhm.
0: sprzed tam x lat, tak? Więc... Czyli jest różnica, tak? Jakby tutaj też jest to ważne, jest różnica między kompulsywnym obiadaniem się, znaczy między emocjonalnym obiadaniem się pod wpływem stresu, że powiedzmy jemy normalnie, ale jemy pod wpływem stresu więcej. Tak. A jest różnica, jak po prostu się głodzimy i nagle się rzucamy na to jedzenie, bo się głodziliśmy. Tak,
1: tak. tak nawet nie musimy używać słowa głodzili, bo to zgubi wiele osób. Okay. Czasami wystarczy po prostu nie dojadać <laughs> przez wiele lat i. Myślać, że po prostu wiemy lepiej, nie? czyli cały hmm. czas, no dobra, to ja nie dojem, nie? no to troszeczkę mniej, nie tylko sałatki, nie? Hmm. więc ale to wystarczy, to potem chyba wystarczy tak... po prostu nie dojadać hmm. przez jakiś czas, żeby organizm zaczął się buntować. Hmm. I często jest tak, że wiele lat się ktoś tam stara od schudnąć, po prostu stara się schudnąć, do końca mu to wychodzi, więc raz je więcej, raz mniej, ale na co dzień stara się trzymać delikatny deficyt na tyle, na ile jest w stanie, bo często są to diety takie, że eliminują tu słodycze, tu tamto, tu... I to po prostu buduje taki ładunek emocjonalny, negatywny. No i właśnie, później pojawiają się napady na coś, co sobie odmawiałam. Tak? I to już traktuję jako emocjonalne jedzenie.
0: Mhm, tak.
1: A nie mamy pojęcia, często wiele osób, bo to jest, Ja mówię o tym z doświadczenia takiego swojego też w pracy z, z podopiecznymi... Te osoby nie mają pojęcia, jakie ciało zachowa się w momencie, kiedy dostarczymy im tych przerażających, powiedzmy, 2000 kalorii. Bo to mhm. są często takie ilości niewyobrażalne, gdzie to jest ilość, którą po prostu większość osób tak. powinna spożywać. tak? W związku z czym o to chodzi, nie? że trzeba odróżnić typowe emocjonalne jedzenie, jedzenie wywołane tym, że mamy zaburzenia leptyny w związku powiedzmy z otyłością, od tego, że jesteśmy przetrwale w deficycie energetycznym, mm -hmm. nawet małym i nasze ciało stara się zrobić wszystko, co może, żeby nas, nas uchronić przed, przed właśnie zmianami związanymi z zaburzeniami drzewiania, przed wygłodzeniem,
0: przed deficytami. Mm -hmm. I tak, ale też, tak, tak też mi się pojawia ten temat całej odbudowy metabolicznej, że tutaj nawet w przypadku otyłości może tak być, że powiedzmy, że osoba bo tyła Oczywiście. gdzieś tam z jakichś powodów przez ostatnie 5 lat jest na, tak, na tak, deficycie. Tak. No Często jest tak, że tej osobie też trzeba takie chociaż te zero kaloryczne wprowadzić, tak, tak. żeby ja to ruszyło też... odchudzanie.
1: Zdecydowanie dobrze, że o tym mówisz, bo też nie chciałabym tutaj zranić osób, które mają nadwagę czy otyłość. Mhm. Ja te osoby też bardzo często wrzucam na zero kaloryczne no. na jakiś czas, dopóki to, te napady nie znikną. I pokazać im, że przy dobrej diecie, nieekstremalnej w stronę zdrowia, nieekstremalnej w stronę właśnie takiej ortoreksyjnej, mm -hmm. y, są po prostu w stanie poczuć dobrze, być najedzone tak. i wtedy te napady po prostu znikają.
0: No, a potem wtedy jest łatwiej się wrócić do tej redukcji. U tych potem osób wraca psychologa. się na
1: redukcję sensowną, bo często osoby, które już są zdesperowane, no, rzucają się na różne przeróżne tam plany diety żywieniowe, diety, cud. Um, I później pokazujemy im, że wystarczy deficyt trzymać przez jakiś czas, ale wracać co jakiś czas, jak już pojawi się takie zniechęcenie, zmęczanie dietą, na zero. I wracamy na zero, jest okej, okay, nie tak. ma napadów. Nie mhm. ma tego, że, 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 że jem za
0: dużo i, i tego wszystkiego takiego negatywnego. Mhm. A w takim razie jakby wracając do tematu anoreksja, bulimia tutaj, czyli powiedzmy temat zaburzeń odżywiania tutaj w tym kierunku. Nie, bo ja, ja poniekąd też uważam, że często otyłość wynika z jakiejś tam zaburzonej relacji z jedzeniem, mhm. ale to jest troszeczkę, znaczy, może nie trochę inny temat, natomiast... Inna gałąź, e, że tak Tak, powiem. inna gałąź, natomiast chodzi mi tutaj o kwestie, hmm, same takie pytanie z, właśnie od jednego z, z pana, który, który mnie obserwuje, e, gdzie szukać pomocy i kto może nam pomóc, jak on to zapytał. Mhm. E, więc pytanie, czy jeżeli właśnie taka osoba orientuje się, że kurde, ja sobie już nie daję rady, ale boję się, powiedzmy, inaczej, nie umiem inaczej, to od czego zacząć? Mhm.
1: To jest trudne pytanie, bo to jest pytanie bardzo takie, które można bardzo zindywidualizować, mhm. bo każdy jest inny, nie? I y, u, niektórych, y, u niektórych jest tak, że w ogóle odpowiedzią na, py to, na, na to pytanie jest na pewno to, że y, my sami musimy sobie pomóc, mhm. bo znam mnóstwo osób, znałam w mojej historii z przeszłości, które mówiły, że oh, tak cierpię na te zaburzenia odżywiania i tak nie mogę jeść i tak dalej, ale ostatecznie one wcale nie chciały być zdrowe. Mhm. Czyli musi ten, nadejść ten dzień, gdzie stwierdzam, że masa ciała, że te wszystkie moje schematy, e, że mój reżim treningowy schodzi na drugi plan mhm. i ja zajmuję się zdrowieniem. Bo też wiem, przepraszam, że tutaj nawiązuję do tego, co masz na karteczce, mm -hmm. ale, ale wiem, że tam miałaś też pytanie o to, czy, że ja lubię ćwiczyć, ale chcę tak. wyjść z zaburzeń odżywiania. Mm -hmm. No to tak, możesz, możesz ćwiczyć wychodząc z zaburzeń odżywiania, ale jeżeli wiesz, że teraz już zastanawiasz się nad tym, czy zaburzenia odżywiania, czy mogę, je, mogę z nich wyjść i nie rezygnować z treningów, no to znaczy, że prawdopodobnie musisz z nich zrezygnować, bo to jest coś, co bardzo mocno w tych Twoich zaburzeniach odżywiania siedzi i to jest coś czego boisz się po prostu zrezygnować, ograniczyć, ponieważ jest to jakaś tam furtka bezpieczeństwa dla Ciebie, czyli cały czas trenuję, moje ciało będzie cały czas jakieś tam fit, wysportowane, będę aktywną osobą, nie stracę tej identyfikacji siebie z osobą aktywną, która dba o siebie, tak? I jednocześnie, czyli zjeść ciastko i mieć ciastko, nie? Ja uważam, że to, co sprawia nam, to, co generuje w nas największy strach w związku z wychodzeniem zaburzeń odżywiania, to jest rzecz, nad którą najbardziej musimy się pochylić. Czyli boimy się zrezygnować z aktywności fizycznej, musimy zobaczyć, jak wygląda życie bez niej. Nawet mhm. na jakiś czas. Nie chodzi o to, że już na zawsze siadaj na kanapie i tak dalej, ale chodzi o to, żeby przekonać się i pokazać naszej głowie, bo przede wszystkim o to chodzi. Chodzi o neuroplastyczność mózgu tak naprawdę, czyli żebyśmy pokazali naszej głowie, że życie bez tego reżimu treningowego, bez reżimu dietetycznego, bez spalania, bez kalorii, spalania kalorii, bez ortoreksji jeżeli chodzi o wybór um, produktów, jest też ok, mhm. bo nasz mózg, który jest przyzwyczajony do tego, że e, nie jem tego, nie jem tego, bo to jest złe, muszę ćwiczyć co najmniej trzy razy w tygodniu po 45,5 minuty e, i jeść tyle i tyle, i pić i, i w tych godzinach i tak dalej, no to ten mózg jest tego nauczony, bo myśmy go nauczyli, tak? No tak. Czyli nauczyliśmy naszą głowę, co jest dobre, a co jest złe. Mhm. Więc automatycznie, jeżeli chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania, czy nam to świta w głowie, pojawiają nam się strachy, bo te części, które się przyzwyczaiły do tego, e, są po prostu w strachu. Czyli mhm. to, co jest dobre dla mnie, to, co powtarzałem 5, 10, 2 lata nawet, 20 lat, bo też mam podopiecznych, którzy 20 lat siedzą w zaburzeniach odżywiania, no to ja teraz muszę zawalczyć i pokazać tej głowie, że to nie jest dobre. Mm -hmm. to, jest, to jest strasznie trudna walka. I ja zawsze mówię, że jeżeli chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania, to musimy być świadomi, że my już jesteśmy wymęczeni, jak nie wiem co, jesteśmy straszliwie zmęczeni tym, że przez lata e, ograniczamy się, kontrolujemy ciało, które chce żyć swoim życiem, tak? które ma swoje potrzeby, ale nie, my wiemy lepiej, mm -hmm. więc kontrolujemy to wszystko przez lata, e, więc jesteśmy straszliwie zmęczeni. W momencie, kiedy docieramy do tego, że już koniec, że po już mam tego dosyć, to zazwyczaj, tak jak wspomniałam już tysiąc razy, nie mamy energii, tak? Po no prostu. Tak. prostu. Po prostu przez niedożywienie, przez skupienie na tym ciągu, bo to cały czas mózg pracuje. Mhm. No, a żeby wyjść z zaburzenia odżywiania, potrzebujemy jeszcze konkretnej dawki energii, po to, żeby zacząć przestawiać te swoje nawyki myślowe. Bo to mhm. jest nawyk myślowy, to jest nawyk kojarzenia po prostu faktów. To jest nawyk tego, że zawsze jak wiem, że wyjdę ze znajomymi, na przykład później wieczorem na obiad, no to raz, że muszę tak zaplanować to, żebyśmy poszli akurat do tej knajpy, a nie do tamtej, bo tam mają to i tam jest opcja bezglutenowa i tak dalej. Dwa, nawyk taki, że ja nie zjem teraz odpowiednio dużo, bo wiem, że później zjem coś, co nie wiem, ile ma kalorii i to już budzi we mnie lęk. Czyli z takich nawyków jest po prostu, zazwyczaj jak proszę moich podopiecznych nowych, żeby wypisali mi listę tego typu, skojarzeń, to na początku ta lista jest taka, a później w trakcie współpracy wychodzi, że ona jest taka. W związku z czym to jest coś, co mamy tak już zakodowane w głowie, w głowie mhm. że jest to straszliwie ciężkie, żeby to wszystko przeskoczyć. Nie? I dlatego dlatego też właśnie to, co jeszcze nawiązuje do poprzedniej mhm. naszej myśli, dlatego wiele osób mówi, że się nie da z tego wyjść. Da się, tylko trzeba być niesamowicie zaangażowanym i odpowiadając na twoje pytanie, mhm. warto jest znaleźć osobę, która ma doświadczenie w tym temacie, czy to dietetyk wyspecjalizowany w zaburzeniach odżywiania, czy to wsparcie i dietetyka razem i psychoterapeuty. I mieć dookoła ludzi też, którzy wiedzą, znają nasz problem, czyli mówić o tym i będą pomagać nam podejmować mhm. te wszystkie wyzwania. Bo samemu jest bardzo trudno, bo wystarczy mieć gorszy dzień i wpadasz w to, że nie chcę mi się dzisiaj, nie? to dzisiaj znowu ograniczę sobie, bo dzisiaj mi się nie chce. A tutaj nie ma takiej opcji, że mi się nie chce, nie? Mi się może nie chcieć, ale muszę być świadom tego, że tylko w momencie, kiedy teraz zjem więcej, na przykład, to jest prosty przykład, bo to jest, może dotyczyć treningu, rozciągania się tak, codziennie, różnych, różnistych takich nawyków, tylko w momencie, kiedy ja codziennie konsekwentnie będę to zmieniał, brał za to odpowiedzialność, to będę w stanie z tego wyjść, nie? Mhm. Więc tutaj to też zależy bardzo od człowieka, bo niektórzy potrafią sami się tak zmotywować, nie? No tak. I wystarczy prowadzić dziennik. Znaczy, mało osób takich, szczerze mówiąc, znam, bo po prostu nie współpracowałam z nimi, bo sami sobie poradzili. A są tacy, którzy po prostu potrzebują cały czas wsparcia i tego, że tak jak właśnie mam podopiecznych, dla których ja jestem taką osobą, nie? Która cały czas ich naprowadza na te tory. Mówię, wiesz, wiesz czego Ty potrzebujesz, nie? Ona, no tak, ale... ale no dzisiaj się dobrze czuję, ja bym sobie zrobiła trening. No, ale wiesz dlaczego to robisz, nie? I, I cały czas po prostu przypominanie, przypominanie, naprowadzanie na właściwe tory, żeby w końcu te nawyki po prostu zaczęły puszczać, nie? Żeby ten demon trochę... Nie, żeby mocno zdystansować
0: po prostu. No to z, tym, z tą aktywnością, zresztą to, to pytanie, o którym, na które nawiązywałaś, to wręcz było tutaj użyte słowo, że kocham wysiłek, czy da się wyjść ćwicząc? Więc jakby Tutaj myślę, że też y, właśnie, y, czy ten wysiłek był przed tymi zaburzeniami odżywiania, czy bo przecież też jest, jest coś takiego, jak zaburzenia odżywiania w sporcie w ogóle, prawda? Jest... Które są warunkowane często, y, nie wiem, czy to jest balet, czy to są jakieś tam, gdzie ta masa ciała ma znaczenie, mhm. tak, że są wymagania w sporcie po prostu. Y, My gdzieś tam lata temu, ja pamiętam, napisałam jakąś tam pracę dyplomową z triady sportsmenek. Mhm. Chociaż myślę, że teraz wiemy, że dużo, dużo więcej jest konsekwencji niż tylko taka triada, nie? Natomiast, natomiast no właśnie, jak tutaj to rozdzielić? No bo jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, że on kocha ćwiczyć, bo ćwiczył całe życie, a w międzyczasie pojawiają się zaburzenia, no to...
1: Miałam akurat podopieczną, która przyszła e, trenując już wiele lat, jeszcze przed zaburzeniami mhm. odżywiania. odżywiania i trenowała na rowerze MTB, czyli w ogóle temat mi bliski. Też się dowiedziałam, że między innymi dlatego mnie wybrała, bo tu kolarstwo, tam kolarstwo, Aha. no to jesteśmy kumpelami, <głos> wiadomo. <głos> I faktycznie było tak, że my na początku naszej współpracy odłożyłyśmy ten temat a tylko dlatego, bo ona powiedziała, że ona zrobi wszystko, co jej powiem, i chciała przytyć tak Nie było tego oporu, nie? Więc mówię, dobra, współpracujmy. Wiem, że te hormon da się podreperować, jeżeli będziemy na surplusie energetycznym długi czas. I faktycznie u niej bardzo wiele się zmieniło rzeczy. Później na chwilę się rozstałyśmy, później znowu do mnie wróciła, bo nie mogła dalej tam przytyć i odzyskać miesiączki. I wtedy pojawił się taki moment, że mówię, kurczę, wiesz co, myślę, że możemy zredukować aktywność na jakiś czas, żebyś to odzyskała ten okres, bo wydaje mi się, że po prostu cały czas zbyt duży stres jest w swoim organizmie, pomimo tego surplusu kalorycznego. Mm -hmm. I ona powiedziała, kurde Dorota, po jakimś czasie, jak zaczęła próbować, mówi, ja nie zdałam sobie sprawy, jak bardzo jest to dla mnie trudne. I u niej okazało się to, że zmiany w diecie, nie było to łatwe, ale dawała radę. Dawała radę wprowadzać różne rekreacyjne produkty i tak dalej. Ale rezygnacja z aktywności, czy nawet ograniczanie jej, okazały się niesamowicie trudne, nie? mm. Więc to zależy, bo jeżeli przychodzi do mnie dziewczyna, która mówi, że ona nie chce przytyć, ale chce wyjść za bóźnia no to w tym momencie z takimi osobami po prostu nie współpracuję już, bo wiem, że no nie ma tej motywacji, że to jest jakaś motywacja zewnętrzna, nie wiem co to jest, mm -hmm. ale nie będzie, nie będzie nam się dobrze współpracować, po prostu nie damy rady te, mm -hmm. przez to przejść, bo jest tak dużo ograniczeń i ciągle po prostu wszystko obija się o tą masę ciała. Że nie damy rady. Ale tutaj udało się. Teraz ta dziewczyna jest na, we wspaniałym momencie, gdzie po prostu odkrywa świat poza tymi zaburzeniami odżywiania, w takiej szerszej perspektywie i faktycznie cały czas walczy. Nie? Ale ona już ma tą siłę, bo odbudowała trochę tą masę swojego ciała, odbudowała ten dług energetyczny, nie w pełni jeszcze, ale już w dużym stopniu. I ona ma tą siłę, żeby podejmować tą walkę sama, nie? Mhm.
0: Także, mhm.
1: także to jest bardzo ciekawe i myślę, że to zależy, ale w 99% w przypadku trzeba i tak tutaj pracować, bo jeżeli właśnie tak jak wspomniałam, mamy cały czas etykietę w głowie swojej, że my jesteśmy aktywni i tutaj fit i tak dalej, to zawsze to jest związane też z aktywnością fizyczną. No tak, nie? No jeżeli to jest zawsze aktywność fizyczna związana z tym spalaniem kalorii, gdzie na przykład kolarstwo jest sportem bardzo energochłonnym, co też wiem, pracując jako dietetyk sportowy oczywiście, no to, to, nie, to mm -hmm. albo robimy deficyt dietą, albo robimy deficyt aktywnością
0: fizyczną, więc jeden kij, nie? No tak, no tak, no, racja. Ale też trochę znowu, no, znowu wyprzedziłaś <grym> moje, moje pytanie, no bo właśnie etapy wychodzenia i pytanie znowu od jednej dziewczyny tutaj z Instagrama, czy przy tycie zawsze musi równać się e, Przepraszam, czy przytyć się to klucz do sukcesu? Czy ono zawsze musi wystąpić, kiedy chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania? A dodatkowo chciałabym właśnie, żebyś to ubrała w takie etapy mniej więcej ogólne wychodzenia, czyli czego mniej więcej większość osób może się spodziewać, powinna się spodziewać.
1: Okej, okay, to jest, to oczywiście zależy, bo zależy, czy mówimy o anoreksji typowej, czy atypowej, bo atypowa to jest taka, gdzie ta masa ciała jest w takiej normalnej granicy, tak? mhm. normalny BMI, a anoreksja typowa, nie lubię tej nazwy, ale no tak to jest nazwane, to jest silne niedożywienie. Mhm. Więc w silnym niedożywieniu, żeby mózg zaczął prawidłowo działać, żeby hormony mogły się uregulować, to też w sumie dotyczy atypowej anoreksji, no to odżywienie jest podstawą. Bez tego często po prostu psychoterapia nie zadziała tak, jak powinna. Często nie będziemy na tyle refleksyjni, nie będziemy na tyle silni, bo ja zawsze mówię, że nie bójmy się tego przytycia, bo oczywiście fizycznie jest to dla nas ciężkie, jest to ciężkie emocjonalnie, że nasze ciało się zmienia, ale to pokonywanie jakby tych barier swoich związanych ze strachem przed przytyciem buduje nas jako człowieka i pokazuje nam, jak jesteśmy silni, naprawdę. I nie silni tutaj w mięśniach, tylko silni psychicznie, że jesteśmy po prostu w stanie przez to przejść, znieść i. Przewartościować swoje życie, czyli nie wartościować się pod kątem tego, czy mamy six pack, tak, czy nie, tylko wartościować się i swoje ciało z co innego, czyli za to, że ono przetrwało tą chorobę, mhm. że zniosło te wszystkie deficyty. Zawsze mówię, że bardzo często już na tych późniejszych etapach wychodzenia z zaburzenia odżywiania pojawia się taki żal w stosunku do swojego ciała, że. Często doprowadziliśmy się do różnych kontuzji, niedoborów, problemów nie wiem, z zębami, tak, wypadały włosy, no, całe ciało po prostu bardzo na tym traci, Te problemy kostne wiadomo, za nich miesiączki i tak dalej i wszystkie tego następstwa. Ym, pojawia się taki właśnie żal w stosunku do, do ciała. I to jest niesamowite, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy, nie? I już nie patrzeć w taki trochę egoistyczny sposób, że ja muszę być tutaj wyżyłowana, e, najlepsza tutaj na ruku, i tak dalej. E, tylko patrzeć na to, że to jest moje ciało, ono jest jedno, ja muszę o niej dbać po prostu, mhm. bo inaczej nie będę mogła korzystać z życia tak, jak chciała. A jeżeli chodzi o Twoje pytanie, mhm. <laughs> ja oczywiście na około. <laughs> e, jeżeli chodzi o Twoje pytanie, o te etapy wyjścia, to może zacznę, bo wiem, że większość pytań była dotyczącego kompulsywnego obiadania się i takiej podejrzewam anoreksji atypowej, bo dużo osób, jak słysza anoreksja, to tylko widzi osoby bardzo wychudzoną,
0: mhm.
1: a tymczasem no, anoreksja atypowa jest wśród nas i mnóstwo dziewczyn z normalnym, nawet lekką nadwagą, z normalnym BMI, ma anoreksję, tylko po prostu nie widać tego z zewnątrz. Mm -hmm. I to są osoby, które są też bardzo skrzywdzone przez mass media oczywiście, bo są często hejtowane gdzieś tam, wiadomo, no patrzysz się w grubas, nie? A to jest osoba, która może mieć na przykład anoreksję atypową. No i myślę, że od tego zacznę, bo tutaj etapem jest to, bo zazwyczaj to osoby w jakiś sposób ograniczają. Ja spotykałam się z dziewczynami, które miały normalną masę ciała, lekką nadwagę i jadły po, powiedzmy, tysiąc kalorii, nie? Tylko, że raz na jakiś czas po prostu był taki napad, że, że tam dużo nadrabiały. Poza tym, no, hormonalnie to jest też, też mm -hmm. e, często to się wiąże z puchnięciem, jakimiś takimi zmianami e, retencji wody, które, których nie jesteśmy w stanie tam kontrolować. Ale jeżeli chodzi o etapy u takich osób, mm, powiedzmy, osoba z normalną masą ciała lub z lekką nadwagą, to często jest tak, ja widzę dwie zawsze drogi, i najczęstsza jest ta druga, ale powiem pierwsza. Mm -hmm. Pierwsza jest taka, że początkowo zwiększamy ilości kalorii do odpowiednich i pojawia się to, że znika chęć jedzenia słodyczy. To jest praktycznie z takich, takich ilości słodyczy. Mm -hmm. Powoli, stopniowo zmniejszają się epizody, jeżeli chodzi o obiadanie. Czyli wyrównanie energii wystarczy do tego. To mm -hmm. jest, Ja mówię, dieta cud jest jedna i to jest dieta normokaloryczna mm -hmm. <laughs> lub lekkim surplusem to to, jeżeli chodzi o masę ciała, to ona w, pierwszych, w pierwszym miesiącu różnie się zachowuje. I czasami jest tak, to jest, to jest takie wielkie wow, najczęściej ja to obserwuję, z osobami, które są na silnej restrykcji przez dłuższy czas, że zwiększamy te kalorie i w organizmie nagle spada poziom kortyzolu i retencja wody. Czyli nagle ta osoba na przykład chudnie 2-3 kilo, kg kilo. Mhm. i mówi, Boże, jak to jest możliwe? Tyle jem? i nagle chudne, nie? Więc tutaj jest taka lekka podjarka na początku, no, a później to wiadomo, to się normu, normuje jak to na diecie normokalorycznej. Są osoby, które na początku trochę tyją, nie? Troszeczkę, bo to jest takie, taki po prostu efekt organizmu, że adaptacja metaboliczna, która się odbyła przez ostatnie lata, no po prostu zazwyczaj powoduje, że ten metabolizm się zwalnia, prawda? Mhm. Czyli jak jemy tyle, ile nasz organizm powinien, to on potrzebuje czasu, żeby zorientować się, że dostępność energii już jest i że zaraz mi nikt tego nie zabierze. Więc początkowo ta masa ciała rośnie, a później się zaczyna normować i lekko spadać, no bo też um, regulują się hormony głodu i sytości mhm. i, i tego apetytu, więc on po prostu spada. E, więc u takich osób z mojej perspektywy jest najłatwiej, e, tylko no, najtrudniej jest oczywiście podjąć tą decyzję, nie? że jeżeli ja nie wierzę w to, że już powiedzmy 1500 kalorii mi może schudnąć, to jak ja mam się lepiej poczuć jedząc 2300, tak? czy 2500 mhm. kalorii? Bo często okazuje się, że te osoby jedzą dwa razy za mało po prostu. No Czasami jest tak, ale to bardziej u osób, które mają raczej anoreksję taką typową, czy mają bardzo po prostu niską masę ciała. Po prostu widać, że są wygłodzone, niedożywione. Często jest tak, że na początku przez jeżeli naprawdę się skupiamy na tym, żeby jeść tyle, ile organizm dyktuje nam, bo to też jest zaburzone, to też jest tak, że na początku nie wiemy, ile my chcemy jeść. No po prostu nie wiemy, co chcemy jeść, ile chcemy jeść, nie wiemy, jak wygląda normalna dieta. Dużo nie wiemy, po prostu dużo nie wiemy, dlatego fajnie jest mieć mentora jakiegoś takiego, który zaproponuje nam coś. To Czasami jest tak, że początkowo, tutaj też są dwie drogi. Jedna jest taka, że na początku ta masa ciała w ogóle stoi stoi albo zaczyna spadać, co jest straszniejsze. Znaczy straszniejsze dla tej osoby, z jednej strony się cieszą, to może trigerować te wszystkie nawyki i to myślenie całe anorektyczne, tak? Mm -hmm. No a z drugiej strony jest to dla nich przerażające, takie dziwne, że ja tutaj jem powiedzmy 2,5 tysiąca kalorii, 3,400 nawet. Kiedyś miałam dziewczynę, która była silnie niedożywiona, jadła 5 tysięcy kalorii i nie mogła przytyć. Nie? Ale to nie, jest, to nie jest aż takie y, dziwne, bo jest to normalnie klinicznie stwierdzony hipermetabolizm. I to się dzieje po prostu po wygłodzeniu u niektórych osób. Mm. Więc te osoby wtedy są takie trochę szczęśliwe, no bo mogą w końcu jeść i nie, 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 nie tyją, czyli po prostu raj, mm -hmm. tak? <gry> dla osoby zaburzonej. No ale później wiadomo, to jest później jest taki efekt plateau i powoli to zapotrzebowanie gdzieś tam się normuje i też ta dana osoba zaczyna powoli zwiększać swoją masę ciała. A druga, ym, druga historia, która jest w moim... Znaczy jeszcze może są dwie drogi, <laughs> jeszcze jest jedna taka, którą też dosyć często obserwuję, czyli na skutek y, nagłej zmiany diety, nagłej, to zależy oczywiście od przypadku, bo nie u wszystkich robię taki skok na głęboką wodę, bo nie każdy jest na to gotowy, mm -hmm. y, po prostu zaczyna organizm y, wchodzić w taki stan... Y, stan taki zapalny organizmu, gdzie całe ciało zaczyna puchnąć, nie? I to jest, u niektórych to jest twarz, jest bardzo okrągła. A po prostu zaczynamy czuć, że jesteśmy tacy mm, napompowani. To dziwnie to brzmi, ale po prostu... Ja wiem, o co chodzi. E, tak, no po prostu chodzi tak. o to, że organizm, ja to tłumaczę w taki sposób, że organizm leczy się, regeneruje w środowisku wodnym. W momencie, kiedy tej energii jest dużo więcej, to raz, że gospodarka mineralna jest trochę taka rozchuśtana, zdziwiona, tak, że nagle mamy dosyć dużo sodu, dużo w ogóle wszystkiego, tak, więc ta woda musi się gdzieś tam rozdystrybuować odpowiednio. Na no dwa, ta regeneracja, czyli ta retencja wody po prostu uh -huh. często jest przez jakiś tam czas, Chciałabym powiedzieć, jaki to jest czas, ale to też jest przedział. Nie? Od dwóch miesięcy to jest bardzo mało, trzy miesiące, pół roku. Myślę, że po pół roku takiego takiej regularnej, regularnego odżywiania, to już zaczyna organizm się uspokajać. Mm -hmm. Po prostu jest zadowolony z tego, co się dzieje. Nie? Więc to jest moim zdaniem najtrudniejszy etap. Ale czasami zahacza też o ten etap największej mobilizacji. Nie? Czyli motyw mam motywację do tego, że, żeby wyjść z tych zaburzeń, więc przetrwam wszystko. No ale później obijam się o to, że moje ciało nieadekwatnie do, do podaży jedzenia zaczyna szybko tyć, ale z czego część tego to jest po prostu woda i czujemy się nabrzmiali, czujemy się bardzo źle. Do tego bardzo często pojawia się to, że jesteśmy niezwykle zmęczeni, tak jakbyśmy codziennie biegali maraton. I to jest też efekt tego, że musimy przestać patrzeć na to w ten sposób, że ja jestem teraz zmęczony, a jak jadłem mało, to nie byłem, więc coś tutaj nie działa. To nie jest tak. To jest tak, że organizm ma taki dług energetyczny, ma często dług odpoczynku, bo musimy zaznaczyć, że osoby z anoreksją i z zaburzeniami odżywiania restrykcyjnymi często robią bardzo dużo. To są często perfekcjoniści. To są osoby, które bardzo dużo ćwiczą, dopóki mają siłę oczywiście, bo później już często nie mają. To są osoby, które zawodowo w szkole i tak dalej i w takich zajęciach domowych robią mega dużo, bo nie mogą po prostu siedzieć one. Są cały czas w migracji takiej. Cały czas to też jest, ma też jakieś swoje wytłumaczenie ewolucyjne do dyskusji, ale, mm -hmm. ale no jest to bardzo, bardzo ciekawe. W każdym razie mają, co no, ja się mówi o wikiej w tyłku mm -hmm. <laughs> i cały czas muszą coś robić. No tak, no tak. W związku z czym w momencie, kiedy mają dostępność energii, organizm się uspokaja i pojawia się coś strasznego, czyli muszę się przyznać przed sobą, że jestem leniwy. To jest, to jest dramatyczne, bo raz, że jem więcej, siedzę na dupie, wszyscy dookoła ćwiczą, więc muszę przestać się porównywać ze strasznym obciążeniem psychicznym, wiadomo. Dwa, że mam zakaz tego, żeby uprawiać sport, więc czuję się beznadziejny ze sobą. I Wtedy jest ten etap, gdzie trzeba to wszystko przearanżować. Czyli raz, że jedzenie, a dwa, że być gotowym na to, że to nie jest tylko jedzenie, że to, to jest tylko dieta, nie? to jest jedna rzecz a druga to jest właśnie poradzenie sobie z tym całym bagażem, który na nas zlatuje w momencie, kiedy chcemy wyjść z tych zaburzeń drwiania i w którym dzieje się wszystko to, przed czym staraliśmy się przestrzeć przez ostatnie, mhm. od ostatni czas trwania w tych zaburzeniach.
0: Czyli w pewnym sensie trzeba zaakceptować pewne zmiany, które na pewno przez chwilę chociażby nastąpią. jak to? Tak, trzeba
1: być po prostu na to mhm. gotowym i myślę, że wiedza o tym, że to się wydarzy i że to minie jest najważniejsza, bo... Wiele osób w zaburzeniach ma taki strach, że jak ja zacznę jeść, to z moim brakiem leptyny, oczywiście one nie myślą sobie, że mam brak leptyny, no bo ja nie jem, bo mam super niską tkankę tłuszczową, tak. czyli dla osób, które nie tak. wiedzą, chodzi o po prostu o głodu i sytości i o tą sytość po posiłku, czyli jemy i nagle już nam się nie chce, bo jesteśmy na jedzeniu, to osoby z aneksem tego po prostu nie mają. Mhm. W związku z czym naturalne jest, ja też tak kiedyś myślałam, że w momencie, kiedy ja zacznę jeść, pozwolę sobie, to mój organizm nie przestanie i po prostu wpadnę w otyłość, drugą skrajność. To jest mm -hmm. coś, przed, tą, przed tym te osoby się boją. W związku z czym edukacja i wiedza o tym, że organizm naprawdę jest inteligentny dużo bardziej niż nasze pomysły w zaburzeniach odżywiania, <laughs> sprawi to, że po prostu zatrzymamy się, że zaczniemy czuć sytość, że będziemy mogli nie myśleć o tym jedzeniu. To jest strasznie dziwne. To jest strasznie dziwne mm -hmm. było dla mnie i dla moich podopiecznych też. Że mówiłem kurty kurde, ta... ktoś tam przyniósł ciasto i... Ja już się najadłam, już nie chcę, nie? Aż mi dziwnie, bo mogłabym teraz już jeść wszystko, ale nie mam na to ochoty. Mm
0: -hmm. To też pewnie trochę się wiąże z takim mechanizmem, że teraz mogę, to w sumie tak, mi się nie chce, nie? Tak, Czyli tak, brak, tak, brak tak. tych zakazów.
1: Tak, no, ale myślę, że tak, no, dokładnie, w racji.
0: Mm -hmm. no na... mi było przykro, że
1: już mogłam jeść wszystko, bo nie miałam żadnych restrykcji, tak. a mi się nie chciało, już pełna, nie? No,
0: no, to, na, to jest to, smutek. To na pewno, natomiast tak mi się od razu m, gdzieś tam tutaj y, pytanie siedzi w głowie, y, bo jakby mówiłaś o tym oczywiście, że y, musisz odpowiedzialność wziąć za, siebie, za, za, za to, nie? Jakby hmm. powiedziałaś, że y, osoby, które wychodzą z zaburzeń, no to w pewnym momencie mają, uświadamiają sobie, tak? Że okej, okay, ja już tak dalej nie chcę, szukam kogoś czy coś, nie? A co z osobami, które y, nigdy do tego stopnia nie dojdą, nie? W sensie jakby ich bliscy widzą, a te osoby nie potrafią z tego wyjść, nie potrafią się zwrócić, albo jak się zwracają, to i tak się nie będą stosować. Być może właśnie nawet na to, co teraz powiedziałaś, jeżeli ktoś to usłyszy, to sobie pomyśli, nie no, ja nie dam rady po prostu przytyć, no nie ma szans, nie chcę iść do mm -hmm. psychologa, nie chcę iść do dietetyka, ja nie chcę po prostu mm -hmm. przytyć i wolę i mam taką książkę, która się Wolę umrzeć niż przytyć i jakby mm -hmm. to wręcz mi tutaj pasuje, mm -hmm. jakby i co wtedy?
1: Mm -hmm. Wtedy zazwyczaj się wysyła te osoby do szpitala na dokarmianie, nie? Mm -hmm. Czyli po prostu na siłę się po prostu tą osobę zazwyczaj dokarmia, no bo to jest już zagrożenie dla życia, wiadomo, no że anoreksja mm -hmm. to jest choroba psychiczna, która ma najwyższy wskaźnik śmiertelności, i jest to oczywiście przerażające, ale wysyłając taką osobę do szpitala i odżywiając ją, nawet na siłę, ten mózg może czasami zacząć inaczej pracować, nie? nawet przez jakiś czas. W momencie, kiedy jest już bardziej odżywiony, ciało mhm. jest bardziej odżywione, to może to doprowadzić do takiej refleksji tej osoby. Nie Czyli zawsze y tak jest. Nie, nie zawsze tak jest. Ja nie chcę powiedzieć, że to zawsze, oczywiście, rzecz, która zawsze pomoże, ale no, jest to pierwsza rzecz, o której możemy myśleć, nie? W takiej sytuacji, mhm. kiedy już nie da się pomóc, kiedy ta osoba nie ma chęci wcale wyjścia z choroby, no trzeba po prostu tą osobę ratować, prawda? Mhm. No a, Ale
0: powiedziałaś właśnie to coś takiego ciekawego, że y, dopiero jak ta osoba się naje, to będzie mog mogła y, mieć jakieś refleksje na temat tego, co się dzieje. Mogłabyś to wyjaśnić trochę bardziej? Mhm, bo chodzi o to,
1: że osoby z bardzo silnym wygłodzeniem, po prostu zmienia się funkcjonowanie ich mózgu. To jest, to jest też udowodnione. Zmienia się struktura mózgu, co ciekawe. W związku z czym, no jest to przerażające, prawda? Bo możemy robić na swoją niekorzyść i albo być tego świadomi i dalej to robić, albo nie być tego świadomi. Mhm. I w momencie, kiedy jesteśmy silnie wygłodzeni, nie będziemy tego świadomi, nie? Mhm. W związku z czym, też chciałabym powiedzieć troszeczkę o... Szpitali, bo e, wiele dziewczyn ja też byłam kiedyś w tej ekipie, e, z zaburzeniami odżywiania, zawsze mówiło, e, pójście do szpitala w trakcie anoreksji, e, w niczym nie pomaga, bo tam tylko ciebie tuczą, dosłownie takiego się używało sformułowania, e, tuczą i nie ma żadnej pomocy psychologicznej. A to przecież ja mam z głową problem. No tak, to, to się zgadzam, że problem jest z głową, tylko problem też jest z, tak jak piramida maslowa nam podpowiada, mm -hmm. z brakiem odżywienia organizmu, który po prostu nie jest w stanie myśleć totalnie logicznie w momencie, kiedy jest wygłodzony. W związku z czym to jest pomoc, która może okazać się kluczowa. Znam dziewczynę, która faktycznie powiedziała, że ona idąc do szpitala już miała plan, że jak wyjdzie, to dalej będzie robiła po swojemu ale w momencie, kiedy jej organizm dostał energii przez jakiś tam czas, przez trzy czy cztery miesiące, to jej sposób myślenia trochę zaczął się zmieniać, nie? Bo stwierdziła, że ona już nie chce do tego szpitala wracać mhm. i może pora coś dalej tam zrobić. Oczywiście nie było to później usłane tam różami wszystko, ale dało to ten bodziec, nie? Mhm. Że wyszła z deficytu. Często, tak jak mówiłam, deficyt może być triggerem. Wyszła z deficytu i powoli coś tam zaczęło się zmieniać, a wtedy Dobra psychoterapia, oczywiście z osobą, która do nas trafi, bo myślę, że to nie jest tak, że są źli psychiatrzy, tak. Tak, psychoterapeuci, tylko niewłaściwi do nas po prostu. No, nie każdemu zaufamy od razu, to jest logiczne. Tutaj potrzebne jest jednak zaufanie i chęć pomocy sobie. Także, także to nie jest takie proste i myślę, że trzeba wtedy po prostu ratować się tym, co mhm. można i spełniać te podstawowe
0: potrzeby. Mhm. A to jest tak, że w szpitalach... Y no bo też ostatnio rozmawiałam z jedną podopieczną, która gdzieś tam lata temu też, też przeszła i, i wspominała też, że to chyba je było nie wiem, jedno spotkanie takie z terapeutą czy, S czy, czy grupowe, no pewnie, pewnie zależy, natomiast właśnie yy, czy to jest tak, że właśnie zależy gdzie i, i powiedzmy są te tak zwane lepsze szpitale, gdzie jest ta psychoterapia indywidualna i grupowa, a w innych nie ma, czy to jest taki na przykład też celowy zabieg, że oni wiedzą, że najpierw muszą je odżywić, żeby jakkolwiek do nich dotrzeć. Czy to jest po prostu tak? Wiedzą, że od ale też w
1: wielu szpitalach, no zwłaszcza w jakichś tam, nie tylko szpitalach, ale ośrodkach prywatnych, są takie sesje psychoterapeutyczne, często grupowe. Natomiast oczywiście też mówimy o szpitalach publicznych, tak. gdzie to też wiem, że to też zależy od danego szpitala okay. czy ośrodka, więc nie, mhm. nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo, bo też nie chcę powiedzieć czegoś, co nie jest zgodne z prawdą. Mhm, to zależy. No to po prostu okay. no.
0: rozumiem. E... Niemniej
1: no, na pewno kładzie się wtedy nacisk na, na tą dietę, nie? Mm, na odżywianie okay. organizmu, na no, tak
0: naprawdę. Mm -hmm. I, i, I też wspominałaś, że taki, taki, taki etap tego bycia w szpitalu to zazwyczaj jest około trzech miesięcy, tak? Plus minus. E...
1: Wiem, że są osoby, które są dłużej, ale to mówię, to też jest bardzo zależne Aha. od ośrodka, nie? bo jest mnóstwo prywatnych
0: ośrodków. Mm -hmm. No tak. Um, okay, no I to razie... też zależy
1: oczywiście od tego, z jaką masą ciała się tam trafia, prawda? Mm -hmm. Gdzie jest moment, gdzie już A jest... jesteśmy w stanie mm -hmm. y zacząć po prostu pracować sami ze Jasne. sobą. Ja nie byłam prywatnie w szpitalu, więc nie znam aż takich szczegółów rozumiem. odnośnie tego, jedynie z, z, mhm. z po prostu z wiedzy zdobytej i z doświadczeń.
0: A wiesz jak to jest, nie wiem, że właśnie te osoby muszą x% przytyść na przykład masy ciała, żeby móc Tak, dokończyć? na pewno
1: do jakiejś tam masy ciała jest, jest cel, żeby, żeby po prostu wtedy
0: można się wypisać. Okej, okay, rozumiem. No dobra, e, także po prostu no, rozumiem, że niezależnie, myślę, że to też pewnie łatwiej, jeżeli ktoś jest niepełnoletni, to rodzice pewnie mogą to łatwiej też zrobić, że tak powiem. Czyli, że tak powiem, taką osobę po prostu przymusić. No, jeżeli jest osoba starsza, no to pewnie to już jest trochę trudniejsze, prawda? Bo, bo jednak… Tak, tak, tak. Hmm. Tak,
1: chociaż też jest tak, że poniżej jakiegoś BMI, poniżej tak, nie pamiętam, kurczę, poniżej jakiego, można bez zgody. Tam osobę po prostu zaciągnąć do szpitala. Wystarczy zasadzie... znaczy wezwać karetkę i, i trzeba taką
0: osobę ratować. Okej, okay, czyli no trochę na zasadzie jakby osoba, powiedzmy, Rosal miała jakiś atak psychiatryczny, że tak powiem, czyli nie wiem, schizofrenia tak. czy coś takiego, że tutaj tak, też, tak, tak, okej. Okay. I wtedy
1: pełnoletność już nie, ma, nie znaczenia. ma
0: znaczenia. No to w zasadzie dobra zasada to w pewnym oczywiście. sensie, nie, no bo, bo właśnie, okej, okay, to nie wiedziałam o tym, bardzo, bardzo fajnie. W takim razie, jakby wracając tutaj do, do, do tej, tych pytań, przede wszystkim do, do tych zdania osób, że tak powiem, które, które mi obserwują. Było pytanie, czy, czy większe rozpoczęcie jedzenia więcej powoduje to, że my mamy szybszy metabolizm. Takie pytanie jest, ja nie, mm -hmm. nie wiem do końca, o, o co w nim chodziło, natomiast <laughs> może. może wtedy... e, oczywiście, Chyba że. O tak. ma tak? Metabolizm. Oczywiście, bo nawet wczoraj rozmawiałam z moją
1: podopieczną, która właśnie też przyszła z takim strachem, że ona już ma tak zaryty metabolizm mm -hmm. tymi dietami że nigdy nie wyjdzie poza jakiś tam normalny poziom, bo zawsze będzie tyła, no nie? Bo ma zniszczony metabolizm, jak to się mówi. <słysy> no ale tutaj kwestia jest tego metabolizmu. Nasz metabolizm jest bardzo adaptatywny. U niektórych bardziej, u niektórych mniej. Ale y, zmniejsza swoje... Y, y, jakby zwiększa, tak naprawdę on zwiększa swoją wydajność, jeżeli jesteśmy na dietach niskokalorycznych przedłuż, przez dłuższy czas. Mhm. No bo jesteśmy w stanie wykonywać te same czynności, wydając mniej energii, prawda? No tak. Takie oszczędności po prostu. Mhm. Mhm. No, no i w momencie, kiedy zaczynamy jeść więcej, no to początkowo on może sobie z tego kumulować gdzieś tam nadmiar, prawda? Dlatego właśnie pojawia się często efekt jojo tak zwany.
0: Mm -hmm. <laughs>
1: Oczywiście to jest też szerokie pojęcie, no więc tak, nie chcę tutaj tak, w to wchodzić. To prawda. E, bo to też ma tam, no wiadomo. Mm -hmm. e, ale jedyną rzeczą, która może podkręcić metabolizm, to nie jest magiczna dieta bez tego, bez tamtego, bez chili mm -hmm. i tutaj z jakimiś tam DNA i tam inne jakieś tam są, wiem, firmy, jakieś tam głupotki. E, jedyną rzeczą, która podkręca nasz metabolizm jest energe energetyczność tej diety. Czyli tylko jedząc więcej jesteśmy w stanie podkręcić metabolizm. To jest to jest normalne, ale tutaj też chodzi o to, że potrzebny jest ten etap właśnie przejściowy ustabilizowania, gdzie nasz organizm, tak jak powiedziałam, nam bardziej zaufa, czyli będzie wydatkował więcej energii, ale po to, abyśmy my mieli więcej energii, na to, żeby funkcjonować. Więcej mm -hmm. energii poświęcać na aktywność fizyczną, e, tak jak siedzimy, sobie ruszyć nogą, tak jak Daria. Mm -hmm. <laughs> I, i, I po prostu właśnie, żeby wydatkować więcej energii na, te same, e, na tę samą aktywność. Mm -hmm. I to jest właśnie to podkręcenie metabolizmu, okay. który każdy chce osiągnąć na diecie redukcyjnej. Mm -hmm. No i jest skuszony później, widząc na głowie że dieta podkręcająca metabolizm ma tam dietę, na nie wiem, 900 kalorii, która nie ma szans, po prostu nie ma takiej opcji, żeby ona podkręciła jakikolwiek metabolizm. Ale ma chili, <laughs> który podkręca E, chyba wydatkowanie energii o zero, czy jak tam pół procenta, czy coś takiego. <grym> tak. no, no, no. Także to jest moja odpowiedź, da, to oczywiście, że się da, ale <grym> tylko
0: jedząc więcej. Także jedzenie więcej to jest odpowiedź na wszystko w dzisiejszym odcinku, do widzenia. <grym> tak, ale i to właśnie się do, do tego na no to też trochę będzie odpowiedź, o trochę też o tym pytaniu dyskutowałyśmy wcześniej, przed nagraniem. E, czy ciągłe podjadanie słodyczy mimo zakazu z powodu choroby e, jakby, nie pamiętam jaka była końcówka tego pytania, czy to, że, że, że to jest, y, jak z tego wyjść, jakby, czy y, w, tym, w tym sensie. My nie wiemy o jaką chorobę chodzi, czy po prostu no właśnie, o tradycyjne o zaburzenia, tak ale załóżmy, że chodziło pewnie o, o, załóżmy Hoshimofa. powiedzmy, że o Hashimoto <laughs> i suminooporność i rzeczy, które są teraz bardzo popularne do diagnozowania, y, o, do częste, bo, bo częściej je diagnozujemy. Y, I tu pewnie też, no znowu, pe, pe, te, ten powód podjadania słodyczy może być, wynikać z wielu pewnie aspektów i w tym jeden... Podejrzewam, że to właśnie. E, Ten to to sam temat właśnie z zero nie, no. nie? mogę no. to oczywiście
1: rozwinąć. Um, chodzi o to, że e, zaburzeniach odżywiania w ogóle zacznijmy od tego, nie? Tak. że e, zastanawiam się, co ta osoba miała na myśli, czy na mhm. myśli to, że cały. Jak?
0: Że, jeszcze raz powiedz. E, poczekaj momencik. <laughs> e, ja zaraz dokładnie przeczytam to pytanie, bo sobie je spisałam, ale widocznie, e, że tak powiem, niedokładnie. I już tutaj idziemy ciągłe... do tego pytania. Tak, bo to było ciekawe. A, czy ciągłe podjadanie słodyczy, mimo zaleceń o zakazie z powodu choroby, to zaburzenie odżywiania? Okej, okay, czyli. Aha! Rozumiem. A, przepraszam, to, że głośno. Tak, to trochę ja źle przypisałam. No.
1: Eee, to zależy, bo. W momencie, kiedy mamy niedoborową dietę, to naturalne jest, że chce nam się słodyczym, bo to jest szybkie źródło energii, dużo cukru, który po prostu automatycznie jest zastrzykiem energii. No i też cukier po prostu działa w taki sposób, że jak często jemy, to mamy taki nawyk gdzieś tam podjadanie tak. tego słodyczy, ale to, co obserwuję większości moich podopiecznych, którzy wyregulowali, wyregulowali tę dietę, czyli przeszli na dietę cud, czyli dietę normokaloryczną, no to ten apetyt, to łaknienie na słodkie po prostu jest zredukowane. Mhm. Um, więc nie określiłabym poda, podjadanie słodyczy jako zaburzenie odżywiania, mhm. chociaż mam zakaz, tylko raczej e, problem jest w, w złym zbilansowaniu diety
0: może tak być, bo...
1: To... Która po prostu mhm. jest niedoborowana tyle, że organizm ma ochotę ciągle na cukier, na słodkie.
0: No. Nie wiem, jak Ty myślisz. Znaczy, zakładam, że raz, jeżeli to ktoś po prostu zaproponował dietę eliminacyjną przy tym, no to bardzo łatwo na diecie eliminacyjnej o niedobory kalorii, no i generalnie jakichś tam mikroskładników. No właśnie. tak, no bardzo łatwo. No, no właśnie? Bardzo, bardzo no. łatwo. Dwa, no już słowo klucz, zakazy. No właśnie, zakazy są tak. prostą drogą do niepowodzeń, to to już z tym Oczywiście, no czyli właśnie... I to... pytanie, jakie jakby, no jakie że większość zaburzeń, w sensie yy, nawet przy Hashimoto możemy zjeść, powiedzmy, czasem coś niezdrowego i to się nic nie stanie. i, no, i przy każdym nie, nie mówmy niezdrowego. Po tak, prostu... no, w cudzysłowie niezdrowego, mhm. nie? W sensie jakby... Czegoś, co uchodzi za niezdrowe, coś, no, o może coś tak bardziej przetworzonego. Tak, bardziej przetworzonego, z tak. cukrów prostych, czy tak, tam Tak, No, tak czegoś. samo z,
1: z insulinopornością. Kwestia tak. jest tego, żeby zbilansować dobrze tą dietę, żeby nie powodowało to na skok na cukru. Tak. I mhm. właśnie to, co powiedziałaś, ja uważam i to się też mnie fantastycznie sprawdza że zakazywanie jakichś tam produktów no budzi, po prostu urodzi takie bardzo negatywne nastawienie do tych produktów i etykietowanie to jest złe, ja tego nie mogę. Więc to jest zakaz, więc jak to zjem, to czuję się beznadziejnie Ale ze sobą. Ale chcę to zjeść Ale chcę to zjeść i próbuję ratować się jakimiś zdrowymi zamiennikami, które po prostu nie dają mi satysfakcji, bo to nie jest Snickers. To jest tak. jakiś tam jagurt, nie wiem, wymieszany z jakimś bananem zmiksowanym z, nie wiem, z... Z czymś tam, jest mm -hmm, tak. z ksylitolem, tak? <laughs> e, I to nigdy nie, nie będzie satysfakcjonowało. Tak. E, w związku z czym, jeżeli ja już e, sięgam po tego snikersa, to nie mogę na jednym przestać, bo ja w końcu go dorwałam. To jest po prostu psychologiczny mechanizm, to nie jest mm -hmm. nic skomplikowanego. Więc nie wiem jednego. Ja wtedy to tak jak, to na czekoladzie jest chyba najlepszy przykład. Że są osoby, które mówią, ja nie jestem w stanie zjeść jednej kostki czekolady. No tak. ja tylko muszę całą oczywiście mm -hmm. tabliczkę od razu. No ja teraz sobie nie
0: wyobrażam tabliczki czekolady, a Ty? Teraz nie, kiedyś jak najbardziej. No, tak samo no. daktylia, nie? Ja teraz nie jesteś
1: w stanie tak. sobie wyobrazić, że na 400 gramów daktyli, tylko po trzech już jesteś zasłodzona. No. Dlatego o to chodzi, nie? Wyrównana dieta, dobra, ona rozwiązuje tak dużo problemów, że nie jest ciągle przykro, że dieta, tutaj dieta, tam dieta, tu dieta taka, tu dieta na to, tu na to, ale mało się mówi o diecie, yy, która realizuje po prostu nasze potrzeby mhm. i pokazuje nam, że nią, nie potrzebujemy za dużo tam kombinacji, nie? Tak. że to jest tak naprawdę, to znalezienie centrum rozwiązuje mnóstwo naszych problemów, czy to właśnie z napadami, czy to z obiadaniem się e, słodkim, e, czy to z takim nadmiernym jedzeniem słodyczym. Myślę, że to też jest warto, żebyśmy to rozwinęły, bo co to znaczy nadmierna ilość słodyczy? Nie? no tak Bo niektóre, ja, ja czasami tam. patrzę właśnie na jadłospisy i tam komentarz pod tym, wiem, że jem bardzo dużo słodyczy, ale właśnie nie mogę się od nich opędzić. Ja patrzę tam jedne na jakiś, nie wiem, w daniu, tak, waniliowy, <grym> z cukrem, jako słodycz. Mm -hmm. właśnie, więc to jest takie, że teraz jest tak duża presja na to, żeby jeść super clean eating, czysta micha, czysta, tak. że jakiekolwiek tam sięganie po coś z cukrem jest już takie stygmatyzowane, tak? czyli może dlaczego ty jesz waniliowy danio, jak tutaj jest skyr, obok, bez smaku, naturalny, tak? Czy się cukru. śmieję, bo ja lubię, ja lubię no. bez cukru. Ten, ale bardziej wolę tam waniliowy, wiem, że on ma cukier, ale zły przy, podałam przykład. W każdym razie chodzi o to, że właśnie często jest tak, że ludzie, jeżeli się obracamy w kręgu osób takich, właśnie fitness, tutaj siłownia i tak dalej, to patrzą sobie w talerze.
0: No, to To, takim... to oczywiście Ciekawe. E, Ciekawe. Tak, tak, miałam jakoś myśl i, i właśnie uciekła, bo, 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 no ale nieważne, może, może wróci. E, w takim razie, bo tutaj, aha, już wiem, już wiem, co chciałam powiedzieć, bo myślę, że tylko chciałam zakończyć jakby to pytanie, no bo faktycznie, powiedzmy, są czasem takie zaburzenia zdrowotne, dajmy na to w kontekście jelit, że powiedzmy, no chwilowo nie możesz nic takiego zrobić, żeby przerwać ten proces zdrowienia na jakiś czas, bo wiesz, mm. flora jelit, coś tam, coś tam. E, ale no to wtedy, moim zdaniem, to co powiedziałam na początku, i, i Ty zresztą też, że... E, ta dieta eliminacyjna, y, prawdopodobnie to jest dieta eliminacyjna, skoro wyklucza jakieś tam rzeczy, to tym bardziej zadbajmy o, nie wiem, y, o coś, co nam y, tutaj w, nie wiem, czy w małej objętości, czy w, może w formie płynnej, ale dostarczy tych kalorii, żeby ta jednocześnie dieta eliminacyjna, ale nie była dietą taką u, ujemną, nie, bardzo mocno.
1: Oczywiście, zgadzam się, jeżeli chodzi o y, jelita, o jakieś... Bo zależy, jak, Zastanawiam się, jakie masz na myśli zaburzenia, jeżeli chodzi o układ mm -hmm. pokarmowy w tym momencie, mm -hmm. bo dotknęłaś, akurat podałaś taki przykład, który moim zdaniem mm -hmm. może skusić naszych słuchaczy do tego, że jeżeli ja mam problemy jelitowe, mam zaburzenia odżywiania, to ja powinienem przejść na dietę eliminacyjną. A w zaburzeniach odżywiania restrykcyjnych w 90% jest problem, mamy super, zespół to drażliwego, no tak, tak. mamy problem z mikroflorą, bo jest nieodżywiona, e, mamy wzdęcia, gazy i różne tam historie. Mm -hmm. Więc wiem, o co Ci chodzi, tak. ale, ale no, najpierw rozwinę, rozwinę ten wątek zaburzeń układu pokarmowego, bo nie chciałabym, żeby tutaj widzowie zostali bez odpowiedzi. Dobra, jasne.
0: Bo, no dobra, no to dawaj. Mhm.
1: E, generalnie, jeżeli chodzi właśnie o takie też przeszkody podczas wychodzenia, zaburzenia zażywiania to jest właśnie układ pokarmowy, bo hmm. on często jest nieodżywiony. Tam często mikroflora jest po prostu, ja nie wiem co tam się dzieje, nie chcę wnikać, ale jest dramat. I bardzo często takie osoby starają się właśnie dużo rzeczy już później wykluczyć, bo ciągle mam gazy. No to na pewno mleko, ciągle coś tam, no to na pewno gluten, to na pewno to. to na pewno... I ciągle przeskakiwanie z tego, podczas gdy jedzą kilogram warzyw dziennie na przykład. Gdzie te warzywa tutaj są najgorsze po prostu, bo tak naprawdę w zaburzeniach odżywiania i w wychodzeniu z nich, kiedy mamy problemy jelitowe, najlepsza jest dieta lekkostrawna, czyli powrót na studia dietetyczne, tak? Lekkostrawna, której prawie nikt nie używa. Tak. <laughs> I tutaj faktycznie nie ciemne pieczywo, tylko białe. Nie masa surowych warzyw, tylko jakieś tam przyduszone mhm. i mniejsza ilość. Nawet przez jakiś czas ja prywatnie nie jadłam w ogóle warzyw, bo mhm. nie mogłam, po prostu, no, po prostu nie mogłam. No, czułam się po źle, już miałam dosyć po latach po prostu pychania się tym. No i teraz jem je w normalnych ilościach, nie? Yy, więc... Yy,
0: to też tylko to, raz, raz jest pewnie kwestia mikroflory jelit, a dwa też, że pewnie bardziej musimy to wchłanianie, bo jakby łatwo jest zapnać tak. się warzywami i potem nie mamy tak, miejsca tak, nie? na tak, tak. To odżywcze. To,
1: dokładnie, to, to po prostu trzeba odżywić organizm, mm. żeby ten układ pokarmowy się odbudował, należycie i działał i funkcjonował prawidłowo, bo też przy diecie silnie niedoborowej, czy nisko kalorycznej, no często w ogóle w samo wypróżnianie jest bardzo spowolnione i tam dużo się rodzi takich przeszkód, że bardzo boli mnie brzucha, ja mam jeszcze jeść. Mm -hmm. to, też jest, to też jest okropne, no ale trzeba wtedy znaleźć jakiś sposób. To rób koktajle, tak, no to właśnie. wybieraj coś, co nie ma błonnika, to po prostu szukaj innej metody. Nawet jeżeli boli cię brzuch, no tak. to cię boli dlatego, bo jesteś niedożywiony, a nie dlatego, że... Y że nie wiem, że jakiś inny powód. No tak, no, tak. W 99%, tak jak ja spotykam dziewczyny, początkowo jest dramat ze snem, nie mogę zasnąć, no tak. ciągle się tam... Da. No i dramat z układem pokarmowym. Mhm. A więc y, tutaj... Wykluczanie poza tam takimi zdrowymi produktami i ograniczanie ich, zamienianie na inne wersje, co i tak jest fajnym tutaj elementem, bo przy okazji mamy możliwość do tego, żeby się z sprawdzić i przetestować i wprowadzić inne produkty bardziej przetworzone, to to jest super dla naszej głowy, a jednocześnie pomagamy układowi
0: pokarmowemu. No tak, ja tutaj w ogóle, bo jakby tu nie było pytania o te zaburzenia odżywiania, więc zakładam, że może chodziło o ten napadę słodkiego, więc tak od razu pomyślałam po prostu która, która powiedzmy nie ma zaburzeń odżywiania yy, i musiała coś wyłączyć i nagle pojawiły się te, 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 te no, napady no na słodkie, więc diety, o, o tym bardziej pomyślałam. Często tak. pój pójście do dobrego dietetyka,
1: który pokaże nam, ile faktycznie powinniśmy No, jeść.
0: dokładnie, zwłaszcza właśnie, że ktoś musi być na dietę eliminacyjnej, ale nie ma zaburzeń odżywiania, za, załóżmy, nie? bo tutaj Ta, od innej strony.
1: Tak, chociaż też mi chodzi od razu na myśl no. to, że często osoby, które mają problemy jakieś zdrowotne yy, i mają przejść na dietę eliminacyjną, traktują to jednocześnie jako dietę odchudzającą tak, przy okazji. Bo i tak, bo teraz jestem tam, teraz nie mogę jeść tak. i to, i, tamto. i to jest coś, takie ja tutaj trzeba być bardzo, mm. bardzo
0: czujnym. No właśnie, że jeżeli to jest jakieś zaburzenie odżywiania, no to one tym bardziej nie możemy, do, nie zaburzenie zaburzenie zdrowotne, no to tym bardziej nie możemy doprowadzić do niedożywienia w, na innym polu. Tak, nie? no a jeszcze to jest, je, jeszcze kolejna rzecz, yeah. <laughs> flow,
1: <laughs> że, że czasami te zaburzenia zdrowotne wywoje, wywołane są też zaburzeniami odżywienia, które gdzieś tam się ciągle ciągną. No. Więc no tak. ja też kiedyś myślałam, że mam pełne alergii pokarmowych, że tak. tutaj mam coś, tutaj mam tamto i faktycznie zostało mi niedoczynność tarczycy taka mm -hmm. stworzona przez po prostu deficyt no. długotrwały, ale żadnych teraz ja mogę jeść wszystko, po prostu mogę absolutnie wszystko i jest ok. Tak. E, no chyba, że jakieś tam naprawdę hardcore bym sobie, sobie zafundowała, nie wiem jaki. Mm -hmm. e, ale teraz tak. po tych wszystkich nietolerancjach Zostało mi tylko wspomnienie.
0: Myśmy to zakończyły, ale jeszcze nie, dlatego że, tak patrzę, ale chyba tak, zostało nam jedno pytanie, do którego troszeczkę już nawiązałaś a propos tych jelit. Długofalowe konsekwencje zaburzeń odżywiania, myślę, że warto o tym powiedzieć i jednocześnie też się pojawiło tam chyba z dwa razy e, a propos hormonów, czyli jak długo trwa i jak właśnie przywróci tam się, że jak długo trwa, powrót do równowagi Normalnie. hormonalnej, zwłaszcza u kobiety. Czyli jakby, no może powiedzieć, że długofalowe konsekwencje w połączeniu z mm. e, kwestią e, powrotu do równowagi hormonalnej, jakby mm -hmm. tutaj jeszcze zakończmy jakby ten temat takimi właśnie konsekwencjami, mm -hmm.
1: nie? Myślę, że nie zaskoczę, jeżeli powiem, że to zależy, bo to oczywiście zależy od, długo, od trwałości, od tego, mm. ile lat trkwimy w zaburzeniach tak. odżywiania, bo inaczej będzie osoby, która choruje rok, dwa, a inaczej 20 czy 15 lat e, od poziomu wygłodzenia, no bo tutaj musimy odbudować masę ciała i to, to może zajmuje trochę czasu, i od zaangażowania w zdrowienie. Bo jeżeli właśnie mamy takie, takie pomysły, że jesteśmy zaangażowani, ale nie na 100%, no to to będzie nam się przyciągać i przeciągać i przyciągać i powrót po prostu do, do tej takiej równowagi no zajmie nam dosyć dużo. Także to jest tak indywidualne, że nawet nie chciałabym podawać konkretnych jakichś tam no bo nawet się nie da. Jasne. Takie mhm. minimum uważam minimum do tego, żeby zobaczyć dużą różnicę, jeżeli chodzi o, mm, o funkcjonowanie naszego organizmu, to jest trzy miesiące, mhm. ale znam osoby, które po prostu dochodzą do siebie rok. Jeżeli no chodzi tak. o takie pierwsze duże, no bo później, tak jak powiedziałaś, długotrwałe to nie jest trzy miesiące czy rok, tylko długotrwałe to jest takie, że po nie wiem, po 20 latach czy 10 latach jeszcze pamiętamy to, że mieliśmy zaburzenia odżywiania, bo na przykład mamy ciągle problem z zębami. A. Bo na przykład mamy słabe włosy i one już co prawda no po 20 latach to może, może nie, ale one gdzieś tam nadal się regenerują. Mamy kontuzje, które nabyliśmy kiedyś, ale przez to, że w tej kontuzji, to myślę, że ty tutaj możesz się wypowiedzieć mhm. od strony fizjoterapeutycznej, że przez to, że w tej kontuzji trwaliśmy przez ileś lat, to różne kompensacje się mhm. w naszym ciele stworzyły. Przez to, że mieliśmy na przykład deficyt w tkance, tkance, tkance mięśniowej, no to mamy problem z kręgosłupem. Tak. Jeżeli, to wiadomo, to wszystko zależy. Jeżeli później ćwiczymy nad tym kręgosłupem i tam mamy dobrego fizjoterapeuta i tak dalej, to z tego wyjdziemy. No ale to może się ciągnąć po prostu mhm. bardzo, bardzo, bardzo długo. Jeżeli mhm. chodzi o to, jakie jeszcze konsekwencje mogą być, to myślę, że też takie psychologiczne, dlatego nie chciałabym tutaj się za bardzo w to, e, za bardzo w to wchodzić, bo mówię, nie jest to moja mhm. działka, no ale na pewno takie e, społeczne też, nie? Że na przykład w 10 lat mieliśmy zaburzenia odżywiania w okresie, powiedzmy, dojrzewania, w okresie e, gdzieś na początku studiów na przykład, więc straciliśmy duży kawał takiego ważnego dla rozwoju naszego życia, przez co mamy jakieś tam deficyty społeczne. Mhm. De no, to, to jest po prostu... To jest, Uważam, że nie da się spiąć tego, jakie negatywne konsekwencje mamy z zaburzeń odżywiania. Można wymieniać sobie różne poszczególne, ale tak, żeby to opisać całościowo, to ja myślę, że nie jestem świadoma połowy nie? nawet tego, ile, ile, jaki to po prostu przynosi uszczerbek na naszym zdrowiu, na naszym funkcjonowaniu, na naszym ciele, no i psychice przede wszystkim też, nie?
0: Hmm. Tutaj kwestia hmm. a propos tego powrotu do tej równowagi hormonalnej, no to myślę, że to, to, żeby to co było naszym przewodnim. Myślę, naszym że odbudowanie masy ciała. Normokaloryczna dieta, nie? I surplus na początku no. zazwyczaj, no, albo a później, albo.
1: więc to zależy. Wy, ale... Wyjaśnij
0: może, znaczy surplus, bo w zasadzie okay.
1: może... Surplus kaloryczny to jest dostarczanie większej ilości energii niż potrzebujemy, czyli niż spalamy.
0: No tak. I jest osób z zaburzeniami my.
1: zazwyczaj to zaczyna pokrywać defizyt, które mają przez tam stworzony w trakcie my. choroby. Więc wtedy nabywamy tkankę mięśniową, tak. regulują na siebie hormony po czasie oczywiście, przy okazji też wzrost tkanki tłuszczowej i mięśniowej. I, no.
0: I Chciałam, że tutaj, tak mi się przyszła jedna myśl tutaj do głowy, że warto chyba też podkreślić a propos tego zwiększania masy ciała, bo przynajmniej ja się kiedyś spotkałam z kimś, że, no dobra, jestem gotowa przytyć po zaburzeniach odżywiania, ale nie tylko w masę mięśniową. E, myślę, że warto to wybić, że mhm. o tą tkankę tuszczową nam chodzi, taką, bo musimy mieć tkankę tłuszczową, nie? Wypowiedz się na ten temat tutaj.
1: Oczywiście. I myślę, że tutaj też łączy się to trochę z tym tematem social mediów, Instagrama, gdzie tam często dziewczyny, które są fit i są takie zadbane, mają kaloryfer na brzuchu, co nie jest fizjologiczne, fizjologicznie normą naszą, prawda? Bo często te dziewczyny muszą powiedzieć 20% tkanki, mieś, przykład... tkanki tłuszczowej zejść, tak. żeby, żeby ten kaloryfer gdzieś tam się ujawnił. Także... Hmm, jakie było pytanie? <głos> nie, no tak, że, warto pamiętać, że, te... tak, że tak, oczywiście, hmm. ta, że ta tkanka tłuszczowa, to nie jest tylko tkanka tłuszczowa, która ma nieestetycznie wyglądać na naszym ciele. Co też oczywiście jest subiektywne, czy to jest estetyczne, czy nie. I wiadomo, <głos> to jest wiadomo, że mamy jakieś tam różne standardy kulturowo też po prostu stworzone. E...
0: <laughs> ale tkanka tłuszczowa jest ale, potrzebna, tak jakby a, a, no właśnie. chciałam właśnie nawiązać to jeszcze do, do, tego, do tych krat na brzuchu, które są teraz takie popularne, e, czyli w sensie, mówię, mięśnie u kobiety widoczne, To jest bardzo niefizjologiczne. Warto podkreślić, że są kobiety, które genetycznie tak mają, że są zdrowe i, I są nie, bardzo nawet żyte. do tego nie dążą, po prostu mają taki brzuch e, e, i to jest ok, ale jeżeli ktoś tak nie miał i do tego dąży, no to większość tych kobiet, nie ma miesiączek i często to ma w konsekwencji dużo więcej innych, no, konsekwencji zdrowotnych. No, jakby ja tu wielokrotnie pracowałam z takimi osobami i to naprawdę wiele miesięcy przy powrotu do równowagi, niestety. Nie? Zwłaszcza
1: jeżeli chcą kontrolowanie wychodzić z zaburzeń dożywiania, czyli bardzo delikatnie zwiększać te kalorie, zamiast tak. zacząć słuchać organizmu, organizmu, organizmu od razu. Tak. I to, co powiedziałaś, absolutnie na tak. Jest, oczywiście się zgadzam, ale też to, co mi przyszło na myśl, to jest to, że no, tkanka tłuszczowa... Mm, pomaga nam z leptyną, nie? No, Czyli fajnie. jeżeli mamy za mało tkanki tłuszczowej, jeżeli dziewczyna kiedyś wyglądała powiedzmy normalnie, miała normalną masę ciała, teraz jest bardzo szczupła, wyżyłowana i ma kaloryfę na brzuchu, to możemy się spodziewać, że w większości przypadków ona ma ciągły głód, ona cały czas jest głodna, cały czas myśli o jedzeniu, tak. no bo po prostu nie ma tkanki tłuszczowej, która wytwarza tą leptynę. Tak, to jest Więc taki to naturalny jest, mechanizm zasadzie, na to, to jest totalnie jakby... naturalne po prostu, żebyśmy się nie zagłodzili i dobrze, że to jest.
0: Mhm. Nie, nie powinniśmy z tym walczyć yy, w jakikolwiek sposób, yy, to też, no, jakby to wiadomo, byśmy mogli, mogli o branży całej takiej fitness okay, sylwetkowym, okay. oddzielny podcast <laughs> nagrać, te wszystkie jakby Masła orzechowe zero, coś tam zero, no generalnie jedzenie zero, że masz Micha żarcia i tam jest zero kalorii. No i nie ma satysfakcji potem, niestety. Sat znaczy satysfakcja, to jest jedno, nie, dwa, to, ogóle... to tam mikroflora. No generalnie jakby to już to no inny temat. Generalnie moim zdaniem warto by było, tak podsumowując, też, jakby, zaraz potrzymasz od zaburzeń odżywienia, ale jeżeli chodzi o tę kwestię tego tak. tutaj, co, o, co powiedzieliśmy o tych sylwetkowych i tak dalej. Jakby, no mam wrażenie, że kiedy doprowadzimy organizm do takiego zdrowia metabolicznego, no to Ty możesz być, mieć dobrą sylwetkę, w sensie, no dobrą powiedzmy, nie powiem, że super szczupłą, po prostu taką naturalną dobrą, jeść co chcesz, nie tyć od tego i czuć się świetnie, nie? Tylko nie do... myśleć o tym wszystkim i po prostu... Nie skupiać się na tym.
1: No i mieć wręcz y, taki... Nie wiem, czy to jest dobry efekt czy nie, ale mm -hmm. mieć tak, takie wreszcie lekkie obrzydzenie do tego, co by było wcześniej, nie? że po prostu tak się koncentruje na tym, to jest w ogóle. To nie jest tego warte. Zwyczajnie to nie jest tego warte. Mm -hmm. Więc tak, zgadzam się, absolutnie można dojść do takiego poziomu, gdzie jest super, nie musisz o tym myśleć, możesz sobie pozwolić na rekreacyjne jedzenie od czasu do czasu, Czyli nawet nie od czasu do czasu. Po prostu, jeżeli y y wiesz, co jest zdrowe, no to naturalnie twoi organizm też będzie po prostu dążył do tego, żeby jeść zdrowe, zdrowego i nie uzupełniać to no, jakimiś produktami rekreacyjnymi, które nie, bu nie budzą absolutnie jakichś wielkich emocji. Mam ochotę na loda, bo jest ciepło, no to jem sobie tego loda i czuję się ok. Nie mam Zapominam problemu, zaraz nie? o tym. Zapominam. Mhm.
0: Tak, dokładnie. Więc, e, Doruta, podsumowując, e, bo, bo naprawdę się, że kawał, kawał wiedzy tutaj przekazałaś. E, jeżeli ogląda nas osoba, która potem stwierdziła, że kurde, nie no, ona chce się wziąć za siebie, bo, bo czas najwyższy, od czego zacząć?
1: Okej, okay. jeżeli taka osoba jest wśród Was, to po pierwsze zapraszam na mój podcast, bo tam rozwijam każdy element, o którym dzisiaj powiedziałam. Na pewno I, będzie link w opisie. Tak, i wiem, że jest mnóstwo dziewczyn, które zaczęły od mojego podcastu, nagle po prostu, pss, no nie, zaczęły słuchać wszystko, przesłuchały naraz, na mhm. mnie piszą takie podekscytowane, że Boże, w końcu otworzyłam oczy i teraz się biorę za to, zaczynam od na przykład rezygnacji z liczenia, z liczenia kalorii. Tylko, że musimy być świadomi tego, że to, że zaczniemy coś robić, nie znaczy, że nie będzie mnóstwo kłód pod nasze nogi leciało. Także, żeby podtrzymać motywację, możemy sobie zacząć pisać dziennik. To jest ważna rzecz. No i wymyślać sobie różne zadanka. Czyli czego się boję teraz najbardziej? Boję się tego, żeby na przykład śniadanie jeść... Albo, powiedzmy, żeby do kolacji dodawać węglowodany, bo zawsze jem białkowo-tłuszczowo. Mm -hmm. Bo węglowodany, to wiadomo, że jest dramat. Mm -hmm. e, no więc pierwsze, co mi przyjdzie do głowy, ok, no to dzisiaj dodaję węglowodany do kolacji. Jeżeli już biorę się za to i przygotowuję automatycznie to, co już po prostu jem od roku, to samo codziennie, powiedzmy, no to dokładam sobie te węglowodany, mimo że, 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 mimo, że pojawia mi się w głowie taka myśl, że no to może w poniedziałku, to może nie teraz jeszcze, nie? Nie ma, nie ma takiej, takiej sytuacji. Odkładając wychodzenie z zaburzeń odżywiania, e, zawsze po prostu będziemy odkładać wyzdrowienie hmm. swoje. E, w związku z czym musimy sobie zacząć po prostu wymyślać różne challenge, różne wyzwania. Jeżeli potrzebujemy wsparcia, to znajdźmy kogoś odpowiedniego do tego, kto będzie po prostu nam w tym pomagał, wspierał nam, przypominał nam, co jest najważniejsze e, i po co w ogóle my to robimy i po co zaczęliśmy to robić. Warto sobie to po prostu zapisać. Czyli po co ja chcę wyjść z zaburzeń odżywiania? wypisać sobie wszystkie negatywne skutki, które w tym momencie wiemy, wypisać sobie wszystko to, co wiemy, że jest dla nas trudne i wybierać sobie, nie? Dzisiaj na przykład wyjdę na miasto i nie wypiję tylko czarnej kawy, Amerykanu, <śmiech> 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 tylko do tego, powiedzmy, wezmę, zacznę od tego, że dodam mleko i pełno tłuste, powiedzmy, <śmiech> To są małe, wielkie kroki, ale od tego się zaczyna i to pozwala nam pokazywać, jak nasz mózg zaczyna po prostu wariować w tym momencie, kiedy my zaczynamy robić co innego. To, że my sobie to narzucamy, czy współpracy na przykład ze mną, czy samodzielnie, czy ja po prostu zaproponuję, bo na tym też polega moja współpraca z podopiecznymi, że ja proponuję różne rozwiązania, wyrównuję dietę, pokazuję, jak ta dieta powinna wyglądać mhm. faktycznie. No i wymyślamy różne wyzwania. Ja to robię już na podstawie tego, że zaczynam kojarzyć, jaki to jest styl, że tak powiem, osoby, jaki to jest schemat. I na podstawie tego y, po prostu jesteśmy w stanie y, pokonywać te nasze bariery kolejne, nie? Mm -hmm. I przełamywać ten mózg i zmieniać te, y, te po prostu ścieżki neuronowe tak? w, w głowie, które zawsze się świecą w momencie, kiedy robimy to samo, czyli jest satysfakcja. Znowu się ograniczyłem. Jest, tak. zejbiście. Tak. <laughs> no a, a później właśnie zaczyna się palić na czerwono, w cudzysłowie oczywiście, nie? Że robimy coś innego y, i jest to dla nas trudne, czujemy się okropnie z tym. Ale wiem, że to jest dobre i wiem, że musimy to robić, żeby przestało tak być. Mhm. E, także tak, musimy zacząć, po prostu musimy wziąć to w, sobie, w swoje ręce, uświadomić sobie, że nikt za nas tego nie zrobi, że jeżeli pójdziemy na psychoterapię, u, u, uważam, że psychoterapia jest bardzo ważna, e, bardzo ważna, naprawdę i nie chcę, żeby wybrzmiało, że ja mam z tym jakiś problem. Absolutnie nie, uważam, że na psychoterapię powinno się iść, bo skądś te zaburzenia wzięły się, gdzieś tam jakieś deficyty były, e, ale nikt za nas nie zmieni tych nawyków. Nikt za nas po prostu nie zacznie jeść więcej, nikt za nas nie zacznie wybierać większej puli produktów niż wcześniej miałam. Nikt za nas po prostu tego nie zrobi, to my musimy to zrobić. Jeżeli motywacja będzie wynikała z zewnątrz, to będzie chwilowe, ale jeżeli będziemy my tego świadomi, że musimy to zrobić, nawet nie wyobrażając sobie, bo to też jest bardzo ważne, że niekiedy zaczynając wychodzić z zaburzeń odżywiania, my nie wiemy czego się spodziewamy po tej drugiej stronie. My nie wiemy ile my straciliśmy, bo jesteśmy tak bardzo w to wkręceni. Mm -hmm. e, więc musimy zaufać, że po drugiej stronie jest dużo lepiej, jest dużo prościej, jest dużo więcej szczęścia, dużo więcej radości, dużo więcej życia przede wszystkim. Mm -hmm. e, więc musimy w to zaufać po prostu i konsekwentnie to wszystko powtarzać. Mm
0: -hmm. Odzyskać życie, odzyskać wolność, prawda? Dokładnie. I y, przestać kręcić życie dookoła jedzenia, bo to jest możliwe. I tak jak powiedziałaś, jest dużo lepsze. Zdecydowanie tak. Dorota, dziękuję Ci bardzo za, za dzisiejszą rozmowę. Pewnie ja nie też ostatnią. bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze raz na, do podcastu Doroty. I cóż, jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje takiej pomocy, to jak najbardziej do Doroty też kontakt na pewno znajdziesz w opisie. A ja za dziś dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu. Dzięki. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube, znajdziesz mnie tam pod nazwą Dariałkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Dariałkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!